1: et ardu. Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, tu as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou La Pocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque trois mois. Sans oublier qu'il sera payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés.
4: de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. TSQ. Oh, ouais? C'est Rockstop Québec.
3: solution à vos problèmes de tickets au Québec.
1: Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans est votre solution. Pour rejoindre l'équipe de Truck stop québec de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial,
0: trocstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck stop québec La radio des camionneurs. Vous écoutez truckstopquebec.com. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous l'a redit. Truck stop québec vous écoutez TSQ TruckStop Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Terrien.
5: Bon mardi, bienvenue sur truckstopquébec.com, la radio des camionneurs. Une belle émission à vous présenter aujourd'hui. Plus tard, on parle avec la gang du CFTR et de Camoroute. Avec Pierre Gagnon de chez Burroughs Assurance, on parlait de... Ah, tu sais, quand on se fait arnaquer sur Internet, est-ce que c'est assurable? Euh, on se rappellera le cas d'une compagnie de transport de Boucherville qui euh, a dû euh, fermer tous les ordinateurs parce que on demandait une coupe de cent mille pour euh, redonner les données. Euh, on regardera ensemble avec Pierre qu'est-ce que ça donne mais euh, en tout cas où que vous soyez j'aimerais ça savoir est-ce que vous avez de la neige présentement parce qu'on attendait une quinzaine de centimètres dans les Laurentides, on attendait aussi un peu de neige un peu partout au Québec j'ai vu euh, ben, comme plusieurs il y a plein de gens qui ont posté des, des photos de leur petite mini tempête de neige mais euh, quand même on le sait est-ce que vous avez vos pneus d'hiver d'installer? Est-ce que vous êtes prêts pour affronter cette belle saison-là? Je sais qu'il y en a qui aiment moins ça, mais euh, en tout cas, vous mettrez du chauffage, vous écouterez les séries à la TV, puis euh, vous pourrez prendre ça mollo, un bon et à bois. Si vous en avez un, ouais, c'est une bonne formule. On va aller le rejoindre parce qu'il est déjà installé au téléphone. C'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. En défenseur des victimes d'actes criminels, il milite pour une meilleure justice
1: et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
5: Parce qu'on aime ça les mardis de le recevoir et d'avoir l'opportunité de parler un peu justice, de parler un peu de faits divers avec lui, c'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, bienvenue à Truckstop Québec.
6: Benoît, merci toujours de l'invitation hebdomadaire. Je salue euh, bien, bien bas nos camionneurs, nos camionneuses, tous ceux qui sont dans l'industrie du camion qui vont apporter dans les prochains jours euh, ce qu'il nous faut pour, euh, pour préparer la Noël hein, parce que là, la Noël approche à grands pas. Donc, euh, je suis les saluer et leur dire qu'on apprécie beaucoup leur travail en cette belle journée d'automne. Ici, c'est Gris, Ottawa. Ça doit être la même chose chez toi, je pense.
5: Oui, ça a été gris une partie de la journée, mais là, euh, en fin de journée de même, on dirait que le soleil veut nous fuir. Mais j'aimerais ça avoir un peu de neige, M. Boisvenu. J'aimerais ça Il que... y en a
6: aussi pour jeudi, je pense, 7 à 10 centimètres.
5: Je déménage à Ottawa, M. Boisvenu.
6: tout
5: à tu Oui, 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 j'ai très hâte. M. Boisvenu, avant qu'on on parle de, de nos sujets, euh, j'aimerais ça qu'on discute de M. Charcaoui qui... Euh, je sais même pas si je devrais l'appeler monsieur, mais en tout cas, qui milite, en tout cas, pro hamas qui milite même pour mettre à mort les Israéliens, les Israéliens. il est pas à, à sa première bourde dans ce sens, il est pas à sa première euh, invitation à la violence. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il quelqu'un qui peut aller le, le, le cueillir et puis le faire réfléchir un petit peu? Puis je prends l'exemple aussi, demain matin, je décide dans mon petit patelin de plaisir civile, M de lancer des mots, qu'on devrait faire ci, pis on devrait faire ça. D'après moi, une demi-heure après, je suis probablement casé ou probablement dedans, puis euh, c'est, c'est peut-être un juge qui me remettra en liberté. Comment ça se fait qu'il y a des passe-droits comme ça, M. Charkaoui?
6: Où sont les politiciens du le lendemain du 8 octobre, M. Trudeau, M. Legault, qui dénonçaient ouvertement euh, l'agression contre Israël en disant que c'était des actes criminels, que le Hamas, c'était un groupe terroriste qui devait être béni de, de la terre. C'était leur, presque leur parole. Ben Et oui. on a un individu qui est à Montréal depuis des années, pas depuis euh, cet événement-là. Ce gars-là a prêché dans nos, nos, nos collèges, dans nos cégeps, dans nos écoles secondaires, un message de haine par rapport à Israël. Et là, ces, ces dernières déclarations... Euh, où euh, il, il parle de dénombrer un par un, euh, à long terme, euh, tous ces Israéliens-là. Euh, j'écoutais aussi sur euh, euh, moret hier je pense euh, euh, un journaliste français qui avait cité un point de presse au, au Liban du moins c'est une chaîne libanaise de, du, du numéro 2 du Hezbollah qui disait que euh, les événements du 6 octobre vont se, répé- vont se répéter par dizaines, par centaines, par milliers tant qu'Israël ne soit pas disparu de la terre oui. c'est des individus qui insistent à la haine euh, euh, au génocide et c'est, des, c'est un acte criminel.
5: Ben oui, effectivement. Le
6: gars, M. le premier ministre euh, Trudeau devrait envoyer les, les policiers enquêter cet individu-là, l'emmener devant un juge et à la limite, l'extrader. On n'a pas besoin de ça au Canada.
5: Oui, effectivement. Puis, c'est euh, ce qui va amener peut-être à notre introduction de cette semaine, on a eu des vétérans, on a encore des vétérans et ces gens-là, ben, c'est le, la semaine des, des vétérans. Je n'ai pas l'impression que ces gens-là aimeraient vraiment entendre le discours de Charkaoui. Eh,
6: hey, mon euh, Puis en même temps, on souligne euh, le 75e anniversaire de la création euh, des Casques Bleus à l'ONU, qui est une réalisation d'un ancien Premier ministre canadien, euh, M. Pearson. Euh, qui avait eu d'ailleurs reçu euh, le prix Nobel de la paix en 57, si ma mémoire est bonne, ou 56 pour cette œuvre-là. Il y a a 130 militaires canadiens qui sont décédés lors d'opérations des casques bleus dans à peu près une dizaine de pays depuis ce temps-là. Donc, c'est des gens qui ont donné euh, leur vie, leur santé pour le pays et de voir que de l'autre côté, il y a des individus comme comme Charkaoui qui incitent à la violence. Moi, je pense que il va falloir que Trudeau mette ses culottes, même s'il n'en porte pas beaucoup, qui euh, qui euh, soit très sévère par rapport à ça. Et euh, je vais aussi euh, euh, dire aux gens euh, d'être avec nous demain autour de 10 heures. Je vais déposer... Euh, je suis vice-président du comité des, des anciens combattants. Oui. Et on a fait une étude sur... Euh, l'état des vétérans qui reviennent des, euh, des, des, euh, des missions de guerre euh, sur le, le, les traitements qu'ils reçoivent au Canada pour traiter leurs chocs post-traumatiques. Et c'est, c'est déplorable comment le Canada euh, oublie nos vétérans, euh, retarde à, à moderniser euh, la médicamentation pour traiter ces chocs-là, alors que d'autres pays comme l'Australie et les États-Unis sont déjà en avant entre autres sur l'utilisation des psychotiques, donc des drogues, comme, le, le, comme entre autres la marijuana, pour traiter ces chocs post-traumatiques-là qui donnent des bons résultats. Euh, on, a, on, a, on a le championnat, Benoît, du nombre de suicides chez les militaires femmes et hommes tout confondu. On, on, est, on a presque le championnat en, en cette matière-là au Canada. Donc, demain à 10h, en, en conférence de presse, je vais déposer avec le président, M. Richard, le sénateur Richard, un important rapport sur l'état de situation de nos vétérans par rapport au traitement que le pays fait lorsqu'ils reviennent d'un, d'un chantier de guerre ou d'une, d'une mission de guerre outre-mer. Ce rapport qui va être très, très important. Puis on espère que le ministre, la ministre des anciens combattants euh, va, va en tenir compte et qu'elle va, elle va agir. Parce qu'il est important que le Canada agisse à ce niveau-là.
5: Oui, effectivement. Est-ce que M. Boisvenu, on pourrait dire que sous le règne Trudeau, les vétérans sont presque laissés à eux-mêmes, abandonnés. On leur a demandé de, de, de défendre notre pays, de, de défendre nos lois, de défendre nos convictions, mais on les abandonne, on leur offre pas d'aide après avoir servi?
6: Tu as fait raison. C'est des gens qui ont, qui ont laissé leur santé. Pour certains, ils ont laissé leur vie. Oui. Passons à l'Afghanistan, où il y a beaucoup de militants canadiens qui sont décédés. Euh, beaucoup ont laissé leur santé. Et lorsqu'ils reviennent au Canada, qu'ils demandent qu'on traite de ces problèmes-là, bon, ils oublient complètement. À part des oubliés pour leur pension, à part des oubliés pour euh, le, le housing, le, l'hébergement... Oui. Euh, On calcule qu'au Canada, il y aurait entre 5 000 et 6 000 vétérans qui se se sont retrouvés à la rue comme des itinérants à défaut de leur offrir des logements potables. Incroyable. c'est des, c'est des gens qui s'engagent de façon volontaire dans les forces armées canadiennes, qui vont participer à des missions de combat de façon volontaire et lorsqu'ils reviennent euh, amochés, autant physiquement que psychologiquement, mais le Canada n'est tout simplement pas là pour les soutenir. C'est, c'est une honte euh, envers le gouvernement Trudeau qui, qui depuis huit ans, n'a rien fait pour les, les anciens combattants. Pire que ça, Benoît, juste en 2021, je pense, on a périmé, au ministère des anciens combattants, 600 millions Incroyable. qu'on n'a pas su dépenser dans des services, dans du housing, dans l'hébergement, dans le traitement de l'itinérance. On, on a périmé ces argents-là, faute d'un ministère qui, 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 qui est, euh, dirais, qui est productif. Qui, qui, euh, qui répond aux attentes des, des, des vétérans. C'est, c'est, comme je le dis, c'est une honte à part ce gouvernement-là.
5: C'est incroyable quand même de penser qu'on a demandé à des gens de servir, qui se sont impliqués, comme vous avez dit, de façon euh, tout à fait euh, par eux-mêmes, et qu'on les abandonne au déprimé. J'ai reçu un camionneur, ben, quelqu'un de l'industrie du camionnage, qui est, qui est un vétéran, et, euh, et il y avait l'alarme à l'œil quand il me racontait ben, un peu ce qui se passait euh, au niveau des vétérans, puis euh, qu'on les abandonnait, qu'on les. Tu sais, c'est une forme, je dirais pas de traîtrise, là, mais c'est comme, dire ben, que j'ai plus besoin de toi, j'ai plus besoin de toi, j'ai plus besoin de m'occuper de toi, j'ai plus. Ils sont, ils sont... vivement qu'on change ce parti-là, puis qu'on l'enlève le, le plus rapidement du pouvoir possible.
6: Là. Écoute, vendredi passé, au Sénat, Benoît, il euh, y avait une cérémonie très officielle. Euh, où on avait beaucoup d'anciens combattants des, des, des hauts gradés militaires oui. euh, le président, euh, la présidente de, de, du Sénat était là le vice-président de la chambre des communes était là et euh, euh, ce que le gouvernement a su déléguer c'est la secrétaire, euh, l'adjointe parlementaire du ministre de la Défense. mais le ministre de la Défense a même posé se présenter-là, ni le ministre des anciens vétérans. Donc, on a, on a délégué euh, le la, la secrétaire parlementaire pour assister à cette euh, commémoration du 75e anniversaire et le lancement de la semaine des vétérans. Euh, ça, ça te dit tout sur, sur l'importance que ce gouvernement-là accorde, aussi bien à la semaine des vétérans qu'à la semaine des victimes de criminels qui ont qui passé sous silence depuis des années. Ben ça peut la même chose pour la semaine des anciens combattants. C'est une semaine qui passe, qui se masse au silence. Trudeau va faire un discours à la Chambre des ah communes, oui. la main sur le cœur, en broyant.
5: Les et, jambes croisées.
6: Et, et, et oui, puis dans le fond, veut dire, euh, et, et, Lorsqu'il sort de la Chambre des communes, il veut dire qu'il n'y a aucune préoccupation pour les vétérans.
5: Non, il s'en sac comme dans la 40. En tout cas, on s'en rappellera la journée où on mettra un X ou une croix sur euh, le bulletin de vote. Euh, Exactement. Premier sujet, M. Boisvenu, euh, puis euh, c'est, c'est un sujet qu'on. On a dû passer autre la semaine dernière, mais euh, ça fait référence un peu euh, à ce que le Parti québécois propose là. Et, 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 Puis ils sont convaincus que tout est ça, ça coûte presque rien faire l'indépendance euh, au Québec. Il n'y a, a, a pas de frais. On va même sauver énormément. Je sais pas dans dans quel pays ou quelle licorne on leur a prêté? Mais il n'y a rien de gratuit dans, 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 ce pays-là. Puis c'est pas parce qu'on s'appelle Parti québécois qu'on va trouver le moyen que, que rien coûte à rien. Puis, advenant le cas qu'il y aurait, ça c'est pas prouvé, puis on est loin de prouver ça, mais qu'il y aurait eu euh, 60, 70, 80 de gens qui seraient très souverainistes et qui voteraient pour l'indépendance. Ben, je vous le dis, là, les services canadiens, puis la force d'être dans un pays, on vient de la perdre. Puis moi, là, la pire crainte que j'ai, avant qu'on en parle de ce sujet-là, c'est que demain matin, il y aurait l'indépendance, l'indépendance du Québec. On nous a, dans les écoles, imposé de ne pas avoir de formation sur la langue anglaise, bien, bien souvent. Bravo aux jeunes de l'avoir appris par des séries télé, en ligne, en, en jouant des jeux, puis en parlant anglais avec des gens. <coughs> puis là, n'allez pas, pas interpréter que je veux plus qu'il y ait de français, mais on doit être ouvert sur le monde. Et c'est, c'est quelle langue qui s'ouvre vers le monde? C'est la langue anglophone. Si vous allez aux États-Unis, c'est bien de valeur, là, mais si vous demandez deux toges du bacon, de la saucisse puis des œufs, ils vous comprendront pas. Fait que, tu sais, il faut s'ouvrir sur le monde, puis moi, j'ai peur que sous un règne péquiste, ben qu'on détruise tout ce qui s'est appris dans le passé avec la langue anglophone et que, tu sais, faut, faut arrêter d'en faire une maladie, là. Il n'y a pas personne qui va mourir parce qu'il parle en anglais, puis dans vos maisons, vous parlez la langue que vous voulez, qu'il y ait une loi ou pas, mais moi, tu sais, j'entends des chums dire, puis ils sont très, 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 très péquistes, puis à la question, oui, mais si tu parleras anglais, ah, ça serait une autre histoire, ça, par exemple. OK, ça fait qu'on nous bloque l'anglais, on nous met les bâtons d'un les roues, puis on veut faire du Québec un pays. Moi, j'en reviens pas.
6: Bien, ben, on, on l'a vu hier à la Chambre des communes, quand, euh, puis on reviendra sur la fin du PQ. Euh, on l'a vu avec le vote sur... Euh, Remettre, euh, retourner la taxe du carbone à ceux qui utilisent euh, le mazout ou le gaz naturel pour se chauffer et laquelle quelle décision a été prise pour les maritimes la motion qui était déposée par euh, les conservateurs hier, c'était d'étendre cette, cette décision-là à tout le Canada et de voir que le Bloc a été couché avec euh, les, les libéraux pour sauver Justin Trudeau et que le Bloc, dans le fond, dise, oui, mais comme ça cette s'applique pas au Québec, on va voter contre ben Mais ouais. ces gens-là reçoivent annuellement un salaire de presque 180 000 pas Les près, députés, Ils reçoivent un salaire de 183 000. Ceux qui le sont chef, dans le bloc, là. Le chef du bloc, c'est un salaire d'à peu près 220 000 qu'il reçoit par année. Le, 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 80 de ce salaire-là, jusqu'à ce jour, est payé par le Canada anglais. Oui, oui,
7: oui.
6: Et de voir que ces gens-là ont voté contre une motion pour permettre aux anglophones de tout le Canada et aux francophones du Canada parce qu'il y a des francophones qui méritent pas ce qu'on a donné aux maritimes c'est une honte et de voir le discours hier de ces bloquistes-là euh, qui se, qui se vautre dans des dans, dans privilèges que donne être euh, député Ottawa et de, de, de traiter le parti conservateur qui veut retourner à l'âge de Pierre en faisant un jeu de mots mais moi je dirais on a fait le tour du bloc puis le bloc est vide tant qu'à moi et de, 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 de voir que ces gens-là n'ont aucune préoccupation pour les gens qui habitent en dehors du Québec, c'est de vouloir mettre, tout comme le PQ veut faire, mettre une bulle au-dessus du Canada, du ouais, Québec. Ouais, un don. Le, le Québec dans un monde d'ignorance, ouais. euh, coupé du monde. Et quand j'écoutais le bloc hier à Ottawa qui demande 50 millions pour sauver TVA, en disant, comme argument, que si TBA tombe, c'est la culture francophone qui tombe au Québec. Ah oui. Alors que TBA, depuis trois ans, de, de, souvenons-nous, durant la pandémie, ces journalistes couraient après les Québécois pour savoir s'ils euh, ils respectaient les, les, les critères, les, les, les exigences du gouvernement. Ils attendaient les gens à l'aéroport avec un micro entre en disant aussi, oh, vous êtes allés, vous ne pas voyager, etc. Ah oui. c'est, c'est, La morale. TBA, c'est... c'est un canal qui ont manqué de respect envers les Québécois depuis deux trois ans, qui maintiennent tant qu'à moi les Québécois dans une culture de raptissement, oui. et de vouloir sauver CBA, c'est de vouloir garder le Québec. Dans, dans, je dans un ghetto Le oui. Québec est en train de devenir Un ghetto en Amérique du Nord Où nos gens n'auront comme culture Que la langue française En sortant du Québec ils ne comprendront pas d'autres langues C'est, 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 c'est pathétique Benoît. Et de voir que le PQ Parce qu'il a un comté à Québec Il est sur le chemin de l'indépendance c'est, c'est comme très, très prétentieux. Donc, moi, quand j'écoutais le PQ parler du budget de l'an 1 en disant qu'on était pour sauver 12 milliards en 7 ans... Ben oui, 12
5: milliards. La péréquation va aller où?
6: Oui, puis la péréquation, là, c'était 14 milliards l'an, l'an dernier. Ça va être à peu près 16 milliards cette année parce que le bilan euh, économique du Québec s'est euh, appauvri des derniers mois. Donc, ils vont recevoir encore plus cette année. Et de dire aussi que euh, l'indépendance va se faire sans sacrifice. Benoît, il n'y a aucun pays sur la Terre qui a acquis son indépendance. Peu importe le pays où les gens n'ont pas eu une perte de qualité de vie, n'ont pas eu une perte au niveau du niveau de vie, et qui n'ont pas eu des sacrifices à faire. Oui. Et pour dire, ben, si on a des sacrifices à faire, on va compter sur le volontariat des bénévolats des Québécois. Donc, les fonctionnaires qui travaillent pour l'appareil gouvernemental, le PQ va leur dire, ben euh, deux mois par année, on vous payera pas, vous ferez du bénévolat pour le gouvernement. C'est... c'est, c'est, c'est... C'est, c'est comme dit Ma- 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 Moret à son émission euh, M. Plamondon, plat de bonbons c'est, c'est d'offrir aux Québécois un plat de bonbons en disant regardez comment que l'indépendance va être rose, mais c'est, c'est, c'est complètement, je dirais euh, irréaliste ce discours-là et il euh, y a 5000 emplois de fonctionnaires au-, au Québec, fonctionnaires fédéraux et ce que Plamondon dit ces emplois-là, on va les supprimer fait qu'imaginez-vous, supprimer, puis on sait qu'au fédéral, les salaires, c'est des très bons salaires, ben oui. supprimer du cours, du jour au lendemain, 5000 emplois, mais on, on fait quoi avec les 220 ambassades qu'il veut créer, alors que sur la carte du monde, il y a à peu près 200 pays, je ne sais pas, les 20 pays de plus, ça va et tout, peut-être sur mars, puis Saturne, il va y avoir des, des consulats là, euh, et, et de voir qu'il faut une armée, euh, qu'il faut une police nationale, même si la Sûreté là, l'a fait actuellement, la GRC a des missions au Québec, notamment tout ce qui regarde le fédéral. Euh, il va falloir que le Québec se donne une cour fédérale, parce qu'il il y a une cour, mais il y aura aussi une, une cour suprême du Québec. Donc, il y a, il, Plamondon a oublié une foule de, de, d'ajout à, à l'appareil bureaucratique va faire en sorte qu'on va passer plutôt au Québec de 400 000 fonctionnaires qu'on a actuellement à à peu près un million. Et ça, il va avoir un coût à ça. Donc, euh, moi, j'ai décortiqué le, 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 le projet d'indépendance là, euh, financière du, euh, du, euh, du PQ. Et il y a des questions fondamentales, Benoît, qui répond pas. À quelle monnaie on va se donner? Oui, c'est on vrai. Est-ce qu'on <rire> va avoir la monnaie américaine comme Bouchard voulait faire? ou si on va prendre la monnaie canadienne, ou si on a une monnaie de seul. Fait qu'imagine-toi, Déjà que le dollar canadien, qui est à peu près 75 cents américains, oui. si on se donne une monnaie québécoise, comme c'est la volonté du PQ...
5: On est à 50 cents.
6: Sa valeur va être basée sur le dollar américain ou sur le dollar canadien. Oui. Et si c'est sur le dollar américain, imaginez-vous qu'il partira pas à une pièce dans une pièce. dans la pièce là. Ben non. Il va partir à peu près à 50 sous et ça sera au Québec à faire la preuve que son économie est solide pour que son argent prenne de la valeur. C'est le même que ça fonctionne le marché monétaire.
7: et monsieur Donc, Boisvenu,
5: on veut pas de gaz de schiste on veut pas euh, d'avoir des gazoducs qui traversent notre euh, province on veut pas euh, que la langue anglaise euh, soit une langue seconde pour la majorité de nos jeunes, il y a plein d'affaires qu'on veut pas mais on veut être un pays moi là ça me dépasse ça veut dire que ces gens là ont. Oh, tu sais, je comprendrais demain matin que quelqu'un dise on veut l'indépendance du Québec pourquoi? parce que on aimerait faire quelques sous sur le prochain gazoduc qui va traverser la province pour aller vers les maritimes. On aimerait ça vendre l'électricité partout ailleurs, deux fois le prix. Euh, puis, euh, on aimerait ça s'ouvrir sur le monde. On aimerait peut-être avoir l'argent américain. Euh, ça serait peut-être plus vendeur, mais on va on perdra pas les jobs du fédéral. On va faire comme un genre d'association comme il y a déjà été proposé dans le passé. Mais encore là, à part Trudeau, là. Puis, à part les libéraux, on vit quand même d'un pays assez popé. Euh, on a des structures. C'est pas parfait, mais ça sera pas plus parfait d'un Québec souverain. Puis, euh, on serait en mesure, M. Boisvenu, de pouvoir... Puis, tu sais, imaginez là, mettre une douane entre la 20 et la 401 puis entre tous les petits rangs là, qui traversent la rivière Outaouais. Puis, euh, même chose au Nouveau-Brunswick, un autre douane. Là. Ça n'aurait pas de maudit bon sens. Puis, je sais pas si tout ça est viable... Peut-être ça aurait été viable en 1976, quand René Lévesque l'avait proposé, mais là, il est pas mal trop tard, d'après moi, et euh, la mondialisation fait en sorte qu'il faut être un pays fort, et non pas une petite province qui va essayer de négocier à peu près tout avec son panier bleu, qui en a contre les Américains, qui en a contre Trump, qui en a contre à peu près tout le monde, mais que c'est beau, un hein, Québec, puis on a on a des beaux artistes au Québec. Oui, oui, on les a, les beaux artistes, mais arrêtons de subventionner. S'ils sont pas bons, si ça ne pogne pas, il ben, y, a, y a d'autres jobs là, dans la vie, puis euh, à un moment donné aussi. puis ben, si, vous, si vous êtes si souverain que ça, refusez la péréquation, là, M. Plamondon, il y aurait juste à dire « non, on n'en pas de péréquation ». Mais la journée que le chèque arrive dans mal, on va l'échanger, hein, je pense. Et,
6: et c'est, c'est ce que, euh, le, le, c'est à ça ce, que le Québec serait condamné s'il prend l'indépendance et que moi j'estime que le dollar québécois serait autour de 50, 60 cents américains et ça veut dire que le niveau de vie des Québécois baisserait d'à peu près 20%. Ça veut dire tout ce qu'on va acheter. Oui. Déjà que c'est très, très cher, la grosserie. Augmenterait d'à peu près 20 oui. l'automobile, euh, etc. Les, et ça veut dire que le Québec va être condamné, malgré un, un, un PQ euh, écologique, environnemental, vert, à exploiter ses ressources naturelles, entre autres le gaz et le pétrole, pour donner une plus value à son dollar. Parce qu'on le sait que euh, le dollar canadien, s'il est à 75 cents, 80 cents, parce que on exploite nos ressources naturelles ouais. et ça fait en sorte que notre bilan économique en termes d'importation et d'exportation est dans le positif. Imaginez-vous si le Canada n'aurait pas ses exportations massives euh, de, de, de pétrole vers les États-Unis, entre autres, un peu vers, vers vers l'ouest. Le dollar canadien, il serait autour de 62 sous, 65 sous, c'est ce que le Québec vivrait. Donc moi, ce que je dis au PQ si vous avez à parler d'un Québec indépendant, n- n'ayez pas un discours de professeur qui sort de l'école. Parce que moi, quand j'écoute Plamondon, j'ai l'impression d'écouter un professeur d'école où tout est théorique, comme un professeur qui n'a jamais pratiqué un métier, bien, tout ce qui est enseigne, c'est de la théorie. Oh oui, Mais moi, je me dis, revenez un peu les deux pieds sur terre. Il est-il
5: comptable? Il et... y euh, a une formation, lui? Euh... Oui, il y a une
6: formation d'économie. OK. Mais... T'sais, dans les universités, moi, je, je regarde les jeunes qui sortent d'université, tout métier confondus, là, ils sont tous, ils sont tous euh, euh, tournés à gauche. Là. Nos oh oui. étudiants, j'y regarde, aussi bien ceux qui étudient en droit, ceux qui étudient en criminologie. Il y, y en a qui vont, qui vont être tous ensemble, dans le centre droit. Mais la majorité de nos universités, le woke, le wokisme, les a convertis à, 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 au mouvement gauchiste, qui fait en sorte que ces gens-là voit la société comme une théorie. Donc, tant aussi longtemps qu'ils ne paieront pas d'impôts, tant aussi longtemps qu'ils n'auront pas une famille avec un char ou une maison payée, ces gens-là, je veux dire, ils vivent dans la théorie, dans l'utopie. C'est, c'est ce que Plamondon a présenté comme, comme plan de l'indépendance, mais la réalité va le rattraper rapidement. Euh, quand il va voir que les budgets de l'État baissent de 20, de 20 milliards à cause des prééquations, quand il va voir que le dollar qui fait la promotion est à 60 sous, là il va tomber dans la vraie vie. Puis là il va dire aux, 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 aux ceux qui prêtent au Québec, comment on peut augmenter notre valeur d'argent. Mais ils vont y dire, ils vont dire, exporte ton gaz, exploite ton pétrole.
5: Ouais. Mais, ça, il va mais ça, aller M. à
6: l'extérieur, ce qui va donner une balance commerciale positive. Parce oui. Actuellement, le Québec, s'il si serait indépendant, à part de vendre l'électricité aux Américains, on, on, serait plutôt, on aurait plutôt une balance négative et ça, ça va affecter la valeur d'argent. Ce qui affecte la valeur d'argent dans un pays, c'est la balance commerciale, c'est la force de son économie. Oui. Et le Québec, qui deviendrait indépendant demain matin, il serait très dépendant et du Canada, parce qu'on on achète 60 de notre pétrole au Canada, et des États-Unis, parce que la plupart des biens de consommation, même s'ils viennent de Chine, ils transitent toutes par les États-Unis. Exactement.
5: Oui, effectivement. Mais ce qu'on oublie de dire là-dedans, euh, M. Boisvenu, c'est que c'est un peu… Euh, je comparais ça peut-être au maire marchand de Québec. Il veut vraiment un tramway. Ben, Paul Saint-Pierre, Plot de bonbons, lui, il veut vraiment un Québec. Mais il est prêt à tout. Il est prêt à ce qu'on perde 20 Il est prêt à ce qu'on euh, ait moins d'argent dans nos poches. Tout ça pour arriver à un projet. Moi, je pense que quand on fait une croix, un X ou un crochet… Euh, lors d'un bulletin de vote, c'est que je m'attends à ce que la personne serve la province, serve le pays, serve pourquoi je vote, mais on dirait qu'on met des gens au pouvoir actuellement et qui sont au pouvoir actuellement, mais qui prennent pas en considération ce que la population veut, puis est-ce que, tu sais, parce qu'on a élu un, une personne, on a un siège de plus, c'est l'indépendance, les gens veulent l'indépendance, ben voyons, c'est, ça serait comme dire, bon, ben, demain matin, Trudeau mmh. gagne un comté quelconque, ben, le monde veut que Trudeau reste au pouvoir, je suis pas sûr, mais en tout cas, tu sais, on, on s'entend qu'à un moment donné, il faut arrêter de vivre d'un monde de licorne ou de rêves, puis de, d'exposer aux gens les vrais aspects, puis la journée que, tu sais, euh, on, on obligerait à exploiter les gaz et euh, les, les richesses naturelles, Ben là, on aurait un autre discours, hein, mais là, on ne l'avait pas vu venir, puis il va falloir faire ça. Pour, au lieu de le dire au départ, faudra investir dans notre capital de richesse, soit les gaz de schiste, soit les métaux précieux, soit l'électricité, et d'utiliser ça pour que... T'a... Mais ça n'arrivera pas. Tu sais, je vous le,
6: le Parti québécois, Benoît, existe depuis 50 ans. Okay? Ouais. Cette année, 50 ans. Et il n'a pas réussi euh, à faire avancer l'indépendance, même qu'au niveau du pourcentage des intentions pour l'indépendance, euh, ça recule parce que l'indépendance c'était le fait d'une génération qui tranquillement disparaît. Euh, et euh, euh, les Québécois ont toujours distingué entre voter pour l'indépendance puis voter pour le PQ. Ça a oui. toujours été deux votes différents. Oui. Et ça, Pierre, 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 euh, Pierre euh, M. Euh, Saint-Pierre Plamont, va l'apprendre à son, à son dépens. Les Québécois sont prêts à voter pour le Parti québécois parce qu'ils vont avoir devant eux possiblement une CAQ très affaiblie, un euh, Québec solidaire irréaliste. Ça se peut qu'ils votent par défaut pour le PQ. Mais voter pour le PQ puis voter pour l'indépendance, le Québécois a toujours fait une distinction entre les deux.
5: Oui, effectivement. Et
6: le vote de l'indépendance est à peu près à 30 aujourd'hui et il n'augmente pas. Et c'est ça, la la, la réalité du Parti québécois, c'est que dès que l'intention de vote pour le Parti québécois va être autour de 40-45 parce que de l'autre côté, ça va baisser, le, le Parti québécois interprète toujours ça comme une intention à l'indépendance. Oui. Ce qui est vrai, ce qui est
5: faux. Oui, effectivement.
6: Donc, euh, moi, je pense qu'il va apprendre ça à son dépens.
5: Prochain sujet, là, vous m'interpellez, M. Boisvenu. Est-ce qu'on devrait aider les juges de la Cour suprême? Puis moi, j'ajouterais est-ce qu'on devrait aider tous les postes de haut niveau, comme aux États-Unis, ou même je pense que les directeurs scolaires sont élus, euh, les shérifs sont élus. Puis, euh, on est plus proche du peuple dans ce temps-là parce que, justement, si on ne sert pas le peuple, bien, c'est out à la prochaine é- élection. Mais euh, revenons au Canada. Est-ce qu'on devrait élire les juges de la Cour suprême?
6: C'est la question que je me suis posée suite à une troisième décision que la Cour suprême a prise euh, la semaine dernière relativement euh, à un article du Code criminel qui, euh, dans le cas de l'heure d'enfants, donc les pédophiles, qui utilisent des leurs pour euh, attirer les enfants vers leur euh, vers eux, euh, que ce soit via Internet, que ce soit peu importe, mais majoritairement <coughs> c'est via Internet. Le leur principal, c'est que le pédophile se, se, se transforme en, en mineur, euh, ouais. 12-13 ans, puis il va correspondre avec un jeune de 12-13 ans. <coughs> il va lui suggérer toutes sortes de choses, d'envoyer des photos, d'envoyer bon qui va aller jusqu'à la pornographie juvénile et dans le code criminel qu'on avait modifié nous en 2012, euh, il y avait des sentences minimales de de un an pour quelqu'un qui utilisait des leurs pour euh, euh, avoir des rapports sexuels ou avoir des contacts sexuels avec un enfant, peu importe le, le, le type de contact. Et là, la Cour suprême, la semaine dernière, parce que ce, cet article-là était contesté, comme beaucoup d'articles depuis huit ans, hein, il faut se le dire, la Cour suprême a rendu une autre décision en disant que les sentences minimales pour ces gens-là sont inhumaines, donc qui va à l'encontre de l'article, je pense, c'est l'article 12 de la Charte des droits et libertés, euh, où les sentences doivent être proportionnelles aux crimes commis et ne doivent pas être, être « inhumaines ». guillemets. Et moi, ça me, ça, 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 me, ça me dérangeait, d'autant plus que euh, la, la, la défense avait plaidé que l'individu retourne plutôt chez lui. Le juge a dit non, il trouvait quand même ça difficile, donc il a réduit la sentence à cinq mois plutôt qu'une sentence minimale d'un an. Mais cette sentence-là a été purgée en même temps d'une autre sentence de dix mois qui avait été donnée euh, pour euh, des relations sexuelles que cet individu avait eues avec des mineurs. Donc, encore là, deux crimes commis, plutôt que les sentences soient consécutives, elles sont concurrentes, donc elles se tiennent en même temps, donc le, le, le fameux 10 euh, 15 euh, euh, mois de prison qu'il aurait dû faire, il va en faire seulement que 10, parce que le 5 mois, il est dans le 10 mois, et comme il va être admissible à une libération au 1 un sixième, ça veut dire qu'il va faire à peu près deux mois. Oui. Donc, moi, ce que ça me dit, Benoît, c'est qu'on voit depuis, surtout depuis deux ans, que le, le la, 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 la Cour suprême est formé maintenant majoritairement de juges nommés par Justin Trudeau qui sont des juges beaucoup plus à gauche que ceux nommés par par monsieur Harper euh, sont en train de charcuter l'ensemble des décisions qui ont été prises sous monsieur Harper euh, on l'a vu avec le registre des prédateurs sexuels où la Cour suprême a dit c'est fin, c'est fini l'inscription obligatoire on l'a vu avec la non responsabilité criminelle donc dans une année trois décisions rendues qui défavorisent totalement les victimes d'un criminels. Oui. Donc, on le voit, c'est, un, c'est, un, c'est une cour suprême aujourd'hui qui est beaucoup plus euh, sensible aux droits des criminels, à la situation des criminels qu'à ceux des victimes. C'est de là, d- dans ma chronique, que je t'ai soumis en disant est-ce qu'on ne devrait pas élire les juges pour les les soustraire à l'influence politique des premiers ministres. C'est sûr que si c'est un gouvernement conservateur, les juges qui vont être nommés vont être plus de tendance à droite. Ça, ça fait mon affaire. Mais il reste quand même qu'en huit ans... M. Justin Trudeau a réussi à, 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 à tricoter la, la Cour suprême pour l'amener beaucoup plus à gauche et on voit que pour les victimes de criminels, c'est désastreux. Donc, ça ne met pas une stabilité, je dirais, dans le Code criminel. Le Code criminel il est défait et refait au gré de la je dirais, de la, la Cour suprême, s'il est à gauche ou à droite. Et ce qui fait qu'aux États-Unis, c'est pour ça que j'ai dit est ce qu'il devrait être élu, aux États-Unis, tu le disais tantôt, les juges, les shérifs, les procureurs de la couronne. Hein, sont élus par le peuple. Ce qui fait en sorte qu'aux États-Unis, on est beaucoup plus préoccupé par le droit des victimes parce que c'est Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui décide qui va occuper tel siège dans le système de justice. Ce qui fait qu'un avocat de la couronne qui aurait défendu ou qui aurait été très faible à défendre les victimes, hein, ça se peut qu'il se fasse battre par un autre avocat de la couronne qui est beaucoup oui. plus solide. Oui, oui. C'est la même chose pour un shérif qui n'arrêterait pas les criminels dans son district. Ça se peut qu'il perde sa job. Effectivement. Comme le juge, qui donnerait des sentences bonbons à des criminels dans sa cour, ça se peut qu'il soit défaits. Donc, l'élection de ces gens-là aurait un système de justice beaucoup plus pro-victime que des juges nommés par le premier ministre. Donc, c'est pour ça que ce, cette décision-là me, me fait dire, euh, est-ce qu'au Canada, on ne devrait pas élire les juges, même jusqu'à la Cour suprême aux États-Unis, je comprends que les juges de la Cour suprême sont nommés par le président. Ils sont nommés par le président en accord avec le, la Chambre des représentants et le Sénat. Est-ce qu'au Canada, euh, lorsqu'on nomme un juge, euh, tout ce qu'on fait, on réunit les membres du comité des affaires juridiques des deux chambres euh, et c'est un exercice théorique. Hein. D'ailleurs, le juge qui vient d'être nommé, euh, ça a été deux heures cette semaine en comité. Puis là, on pose des questions un peu banales au juge, qui de toute façon va avoir la job, même si ben oui. c'est le de hein. comité parce que c'est pas aussi solide qu'aux États-Unis, où on va chercher de passer du, du juge. Puis euh, on a vu des juges qui ont passé des mauvais quart d'heure avant d'être nommés à la Cour suprême. Oui, puis
5: euh... qui nous dit qu'un juge n'a pas été, euh, tu sais, je sais pas au moins, peut-être questionné, peut-être pas reconnu coupable d'une infraction X, mais qui pourrait peut-être avoir apparence de conflit d'intérêt sur une décision qui pourrait, bon, euh, inculper quelqu'un. Mais M. Boisvenu, combien ça peut? Ça, est-ce qu'on a des données sur une victime euh, d'actes sexuels? Euh, combien d'années, puis peut-être que ça arrivera jamais, mais combien de temps ça peut prendre une personne, mettons, qui aurait vécu le calvaire d'un pédophile pendant X temps, peu importe? Est-ce qu'on peut parler de décennies? Parce que je ne suis pas sûr que dans un an, tout est résolu pour on a ça de notre tête. D'après moi, c'est presque à vie, là.
6: On parle de deux choses. Le le, le fait que ces victimes-là se reprennent en main qui ont une vie euh, d'adulte euh, équilibrée. Puis quand je parle de vie d'adulte, je parle de vie sociale, de vie sexuelle, de vie professionnelle, euh, de, 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 donc d'être, de devenir un, un, un adulte équilibré. C'est très difficile quand vous avez été victime, enfant, de violence sexuelle parce que votre relation avec les adultes, c'est une relation de dominance, c'est oui. une relation d'unité, ah, oui. c'est une relation d'abus. Oui. Et cette confiance-là que vous avez perdue, ça prend souvent des décennies euh, ces victimes-là rendues adultes et le problème qu'on observe beaucoup, c'est des jeunes qui vont vont être dans la consommation de drogue donc dans la fuite, dans l'évasion le taux de suicide est très élevé Euh, oui, il y a des études qui sont faites là-dessus mais ces études-là ne viennent pas influencer les décisions de ces juges-là qui qui ont devant eux un criminel qui a abusé d'enfants ou qui a tenté d'abuser d'enfants et qu'on oublie complètement dans, ce, dans cette décision-là l'impact que la victime a subi, oui. mais on ne regarde juste cette sentence-là, est-elle humaine ou inhumaine par rapport au criminel? Oui. Mais l'acte criminel qui a été commis, lui, est-ce qu'il est humain ou inhumain par rapport à l'enfant? Oui. C'est, c'est ce volet-là qu'on n'a pas. Et dans la décision que je te parle par rapport au leurre d'enfant, il n'y a seulement qu'une juge, et c'est une femme, qui a qui, 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 qui dit dans sa déclaration euh, que, compte tenu de la gravité de l'infraction que le gars avait commis par rapport à des enfants, elle dit « Je suis d'avis que la peine minimale obligatoire contestée ne contravient pas à l'article 12. Ouais. » Mais c'est une femme qui le dit. Ouais. Alors, je ne comprends pas que euh, les, les, les six autres juges, parce qu'ils sont sept juges de la Cour suprême, les, les, les six autres juges ont voté euh, pour le criminel, parce que moi, je, ils ont voté pour le droit du criminel, alors qu'il n'y a seulement qu'une qui a eu cette, cette attention-là de dire « C'est un crime grave.
5: Ouais. » mais vous c'est allez me voir... Grave. Vous allez me voir venir avec la question que je vous ai posée. Ça veut dire que actuellement, ces gens-là qui sont des victimes d'actes sexuels, criminels et whatever, le message que le gouvernement Trudeau leur envoie, c'est Vous n'avez pas vraiment de valeur à mes yeux. Le criminel en a plus. Donc, ces gens-là, on leur pousse dans la tête que bon, euh, ils valait pas cher parce que pis c'est tu il y, y a toute une question de confiance, comme euh, vous l'avez expliqué. Il y a toute une question aussi que faut retravailler ces gens-là, là, tu faut les, les, faut peut-être les rééduquer dans le sens, dans, dans ce sens-là. Mais comment ça se fait que, mettons qu'il arrive un acte d'un pédophile, ok, qui va taponner un ou une jeune à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans, peu importe. Et que ce jeune ou cette jeune-là prend toute sa vie à s'en remettre, comment ça se fait que ça ne prend pas une sentence à vie euh, qui serait l'équivalent du trouble commis par, euh, un, par le fautif ou la fautive, parce qu'il existe aussi des femmes, et que, mettons que tu juges comme juge, ça va prendre 40 ans de t'en remettre euh, parce qu'on a des données là-dessus, et le message que j'envoie à tous ces euh, genres de personnes-là qui commettent des crimes sexuels, Ben, Si tu seras 40 ans avec aucune possibilité de remise en liberté avant 40 ans, euh, ça serait un un message fort qu'on enverrait à notre système de justice, mais aussi aux victimes d'actes criminels.
6: Oui, puis puis la Cour suprême, dans dans le cas de de cet enfant-là ou de victime, la Cour suprême avait, avait devant elle un dossier de récidive. Elle ah, n'avait plus. Pas de, à elle, un dossier d'une première infraction. Puis là, on va y, on va y, donner, une,
5: on va y donner deux, trois petites tapes ses, ses mains. Puis, euh,
6: et dans, dans le cas d'une première infraction, toujours la notion du doute, la notion de la réhabilitation. Il ne faut pas être trop sévère, parce qu'on est un pays de l'icône, on est ouais. un pays où euh, la, la, l'incarcération, c'est contre-productif par rapport à la réhabilitation. Ça, je comprends ça. Mais on était devant un récidiviste. Ah oui quelqu'un qui avait déjà commis une infraction similaire. Je ne comprends pas la, la décision de la Cour suprême et mieux que ça, je la trouve dangereuse, Benoît. Est-ce qu'il vous répond si vous
5: posez la question? À, est-ce que le juge va vous répondre, M. Bovenu? Je comprends pas. Là où, euh...
6: Non, le juge ne répondra jamais. Ça, c'est, c'est la problématique souvent de, des juges. Euh, et, normalement, et, et les juges peuvent motiver leur décision, mais ils ne sont pas tenus de le faire. Donc, c'est certain que dans ce cas-là, il faudrait, li- il faudrait lire la, la, le jugement complet de la Cour suprême parce que je suis convaincu que le jugement repose sur plusieurs pages. Mais il reste quand même qu'au-delà du jugement où la Cour suprême a, a validé ce, ce jugement-là, je, ce que je dis, je dis que la Cour suprême a devant elle un, 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 un délinquant qui a tenté d'agresser un enfant. On donne une sentence minimale d'un an qui, tant qu'à moi, c'est pas assez sévère. Et le gars que la Cour a devant c'est un récidiviste ouais. et qu'elle considère que la sentence d'une année pour avoir euh, euh, leurré un enfant, c'est trop sévère. Mais, mais, mais ça prend quoi pour ouais. définir la notion de sévérité quand on tente d'agresser un enfant?
5: Oui, effectivement. On va changer ça, de sujet.
6: Ouais. Tu sais, c'est, c'est, c'est ça que je comprends mal de, de la Cour suprême.
5: Oui, on va changer de sujet, M. Boisvenu, parce que ça, c'est... C'est un sujet que j'aurais le goût de jaser jusqu'à minuit à soir avec vous. Puis d'après moi, à cause qu'on n'a pas un gouvernement conservateur au pouvoir, ben on est, on, on sera jamais entendu, on sera jamais écouté. Puis il n'y a pas d'intérêt d'aider les victimes de, d'actes criminels ou d'actes sexuels de la part de ce gouvernement-là. Puis vous savez quoi, un jour, ben, karma is a bitch, là, ça c'est le vrai terme, mais ils y auront, y auront ce qu'ils méritent. Puis je ne le souhaite pas, là, tu sais, mais c'est parce que peut-être que s'ils si vivraient des atrocités comme ça dans leurs proches, peut-être qu'il y aurait une meilleure connaissance de ça, puis il y aurait peut-être un peu plus, euh, disons, de sympathie, de capital de sympathie à l'endroit. Puis là, tu sais, comment on Mais en...
6: c'est parce que c'est de la sensibilité qu'on demande aux juges. Ah oui. On, de, on demande pas seulement aux juges. De nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le Code criminel, puis qu'est-ce qu'il y a dans la Charte des droits et de libertés. On, on le sait à peu près. Oui. Mais ce qu'on demande aux juges, c'est de la sensibilité par rapport à des victimes vulnérables. Et des enfants, lorsqu'ils sont leurrés par un adulte, elles deviennent une victime oui. vulnérable. Et le message que la, la, la société doit envoyer à cet individu-là, à ce délinquant-là, ça doit être un, un message qu'on appelle hors de tout doute. Lorsqu'on envoie c'est un message ambigu à un gars qui a tenté d'agresser un enfant, c'est ça qui est, qui est, qui est dangereux dans la décision de la Cour d'appel. Ouais.
5: Parlons de sondage, M. Boisvenu, parce que, bon, on sait très bien que Trudeau va étirer la sauce, euh, puis les, les libéraux vont étirer la sauce, sachant très bien qu'actuellement, les conservateurs ont pas une longueur d'avance. Mais 200 000 en avance sur un marathon euh, de, de 201 000, ce sont 200 000 en avance. Euh, puis, euh, par, parlons des, des, des derniers résultats de sondage.
6: D'abord, euh, je euh, ce que j'ai trouvé intéressant au cours de la dernière semaine, c'est que presque toutes les chroniques dans les médias, que ce soit Le Devoir, Journal de Montréal, La Presse, presque toutes les chroniques ou les chroniqueurs euh, ont des chroniques positives par rapport à, par rapport à, à Pierre Poliev. Il y a des, même un sénateur libéral, indépendant, mais libéral, un ancien secrétaire de, de, de Pierre-Éliott Trudeau, euh, le sénateur Down, qui a fait une sortie publique dans le Globe and Mail euh, qui dit, euh, « Monsieur Trudeau, il est temps que vous partiez. Oui. » Donc euh, les médias commencent maintenant effectivement à questionner euh, Justin Trudeau, à savoir si c'est l'homme des circonstances pour la prochaine élection. Et je pense que ça, ça fait en sorte que je, ça a été la pire semaine de Justin Trudeau. À partir du moment où Justin Trudeau a décidé de, 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 d'enlever la taxe du carbone aux maritimes, là, ça a été une traînée de poudre à travers toutes les provinces anglophones. Il y a eu la réunion de, des premiers ministres. Qui ont, qui ont lapidé Justin Trudeau par rapport à cette décision-là en disant « Il y a-tu des Canadiens de, de de deux ordres, de deux, deux importances à ses yeux? Euh, » Je pense à, à des gouvernements du NPD euh, en Colombie-Britannique, au Manitoba, euh, qui se sont levés debout en disant « Ce que Justin Trudeau a fait, c'est inacceptable par rapport à leurs citoyens, qui eux aussi, eux, euh, chauffent au, au, au mazout et euh, au ben oui. Ben oui. Donc c'était, je pense, dans, dans les huit heures de Justin Trudeau, la pire semaine, en pensant à faire un cadeau maritime, parce que Trudeau tire, tire de la pâte aux maritimes comme jamais. S'il y aurait une élection demain matin, les maritimes seraient bleus. Et là, Trudeau, pour faire un cadeau à ses députés qui ont, qui ont commencé à grogner dans les maritimes parce qu'ils ont peur à le siège, a décidé de couper la taxe là-bas. Euh, mais ça a eu un effet inverse par tout Canada-Anglais. Donc... Euh, ça, 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 on n'a pas vu tout à fait l'impact au niveau des sondages, mais il reste quand même que euh, Trudeau a perdu un point. On se souvient, la semaine passée, il était à 27 Il a tombé à 26 euh, le, le Parti conservateur a gravi euh, l'étape du 40 Donc, on est dans l'ordre de, d'à peu près 14 de différence, ce qui est énorme. Oui. Et cette, euh, cette progression-là du Parti conservateur se fait même au Québec. Euh, et ça aussi, je veux dire, ça inquiète beaucoup Trudeau C'est pour ça que Trudeau, la semaine dernière, a eu son congrès euh, de son caucus, euh, de son conseil privé à Trois-Rivières. C'est le troisième en moins de trois mois où Trudeau euh, invite tous ses ministres et ses secrétaires d'État à des, à des congrès. Il le fait à l'île-du-Prince-Édouard. Il le fait des Maritimes. Ensuite, il le l'a, il l'a fait en Ontario. Ensuite, il le fait au Québec à Trois-Rivières parce que ici, Trois-Rivières, c'est un, c'est un comté qui va qui va basculer euh, du bloc vers euh, le, 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 les conservateurs. Donc Justin Trudeau, actuellement, il est dans un sable mouvant. Il ne sait pas comment s'en sortir pour sortir la tête là, du, du, de ce marasme-là. Et, comme je l'ai dit tantôt, maintenant, ce sont les médias conventionnels qui attaquent la crédibilité de Justin Trudeau, qui attaquent son leadership. Et tout le monde se questionne maintenant est-ce que Trudeau ne devrait pas aller marcher dans la neige comme son père le fait il y a maintenant 30 ans. Oui. Donc, on a hâte de voir, mais il reste quand même que, euh, moi, j'étais été, j'ai été euh, euh, vraiment euh, heureux de voir que les chroniques, le ton des chroniques envers le Parti conservateur au Québec, entre autres, change. Le ton change. Euh, on reconnaît maintenant que la campagne de Pierre Poliev, elle est efficace. Euh, elle porte fruit euh, et que le fait de s'attaquer au bloc, on pensait que ça aurait donné euh, peut-être là, une mauvaise presse du Parti conservateur, mais c'est le contraire. Euh, M. Blanchette est très nerveux euh, de, de là, hier, à la Chambre des communes, de voter avec les, les libéraux parce que là, il, il, il est en train de, de mener une campagne en disant que le Parti conservateur veut retourner le Canada à l'âge de pierre en faisant un jour, de... non, un jour non, non, avec Napolièvre. Donc, on le voit actuellement, tous les partis politiques, en voit, sont nerveux. Euh, donc, Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines parce que là, il va y avoir une mise à jour économique que le gouvernement va faire avant de quitter pour Noël. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette mise à jour-là? Est-ce que Trudeau va annoncer un programme euh, de de, de médicamentation universelle? Ça, ça serait une erreur fondamentale parce qu'on sait qu'il y a au moins 40 des Canadiens qui sont assurés dans des compagnies privées. Ça serait un coût euh, financier énorme pour le Canada d'imposer à tous les Canadiens cette assurance-là et de retirer ça aux entreprises privées. Donc, moi, Moi, je trouve qu'actuellement, Pierre Polièvre a le contrôle sur l'agenda politique et du gouvernement et de tous les partis. Parce que euh, l'agenda politique du gouvernement actuellement, c'est ce que Pierre Polièvre dit depuis deux ans, hein? La taxe du carbone, le coût de la vie, le taux de chômage qui augmente on au niveau au Québec a augmenté de 2.5 euh, c'est, c'est, Les Canadiens qui ont de la misère arriver. Et là, tous les partis ont bousculé, euh, se sont précipités vers cet agenda-là. Ça veut dire que c'est Pierre Poilievre qui contrôle l'agenda. C'est son discours. Ça amène beaucoup plus de je de spots sur Pierre Polièvre, et c'est ça qui fait que les gens sont attirés par son discours, parce que tous les autres partis partagent le même discours. Ça, c'est la partie que Pierre Poliev a gagnée euh, en, en étant constant dans son discours. Donc, moi, j'ai hâte de voir les prochains mois. Euh, est-ce que euh, le Bloc va aller appuyer les libéraux? Est-ce que le Bloc Va, va aller coucher avec les libéraux. Ça, je pense que ça pourrait être aussi néfaste que euh, pour euh, le, le Bloc que pour le NPD. On le voit des intentions de vote euh, au Canada. Le Bloc est maintenant tout près de 16 C'est quand même une perte là, de, de tout près de, de 7-8 depuis, depuis deux ans. C'est oui. énorme. Oui. Donc, moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir là, la fin de cette session aussi, euh, à savoir comment va se comporter Trudeau. Savez-vous Trudeau, à mon avis, serait le...
5: Savez-vous ce qui serait le plus ironique, Monsieur Boisvenu, parce qu'on le sait, on s'en va vers des élections, là, qu'elles soient euh, au printemps ou qu'elles soient prochainement, on le sait pas, mais que Justin Trudeau utilise les réseaux sociaux qu'il a lui-même borrés pour se faire une campagne. Il pourra pas aller, ses réseaux sociaux, on le sait les gens ont pas lâché les réseaux sociaux parce qu'il y a eu euh, le, le C-18 là-dessus, là, puis il euh, n'y a pas eu de, de, de freinage. Puis les, les gens consomment du réseau social à côté pareil. Pierre-Polièvre les utilise à bon escient parce que lui, bon, le euh, C-18, il en était bien loin de ça, mais Trudeau, Pourra pas aller, il ne pourra pas parler des deux côtés de la bouche là, lors de la prochaine élection. Dire, dirait, oui, on va utiliser Meta puis on va donner de l'argent à Meta. Hey, imaginez les euh, journalistes, comment ils vont s'emparer de, d'une histoire de même. Justin,
6: Justin Trudeau est, est coincé. Justin Trudeau, on se souvient, c'est à cause de la coïncidence qu'il avait avec les médias qui faisait qu'il y avait des passes gratuites partout. Euh, là maintenant que les médias euh, vivent, des, vivent, des, vivent des jours très difficiles sur le plan, je même, de leur propre existence, TVA, oui. là, c'est une, co- une compagnie où on se parle au bord de la faillite. Oh Il oui. ne faut pas oh. se, se le cacher, là. Oh oui. euh, et euh, d'avoir mis à pied 500 personnes, ce n'est que la pointe du iceberg. TVA a manqué le virage technologique. Tout le monde.
5: Effectivement, Est-ce puis... que
6: TBA va être capable dans les prochaines années euh, de, de, de rattraper euh, ce, ce, ce virage-là? Et on sait qu'il va y avoir beaucoup de pression, Benoît, de la part des souverainistes au Québec, qui ont une influence auprès de TVA. On le sait, oui. le, le président de TVA est un souverainiste. Il va y avoir beaucoup de, de, de pression des souverainistes au Québec de dire à Pierre Calpellado « Tu te modernises pas sur le plan technologique parce que si tu le fais... » On va perdre TVA la télévision d'État parce que TVA c'est un peu la télévision d'État au Québec. C'est la pensée unique. Hein? Ouais. Et si TVA s'en va euh, sur, les, les, sur, la, la, les, les, sur Internet par exemple, elle va faire concurrence. Elle devra concurrencer les autres télévisions françaises, belges, etc. Ouais. Et là, le Québec devra s'ouvrir au monde, ce que les souverainistes ne veulent pas.
5: Non, effectivement. Les
6: souverainistes veulent garder le petit peuple ignorant sur le plan politique, sur le plan économique. C'est pour ça, que c'est pour ça qu'on n'a pas de cours en économie dans les écoles. Oui. Moins les gens connaissent comment gérer leur argent, plus ils font gérer par le gouvernement. C'est ça le principe d'un État-gouvernement. Et ça, les souverainistes, là, euh, je ne suis pas sûr qu'ils vont accepter que TVA aille dans, dans la modernité. Parce que modernité, ça veut dire tu tout au monde. Donc ça, ça va être, à mon avis, là, crucial pour euh, les, les pour TVA des prochains mois et, et je pense euh, ce, qui, ce qui va être crucial de façon globale c'est est-ce que Trudeau pour acheter la paix pour acheter les médias parce que Trudeau il, va, il est désespéré est-ce qu'il va mettre 50 millions dans TVA ça c'est la question à mon avis là sur laquelle à mon avis Blanchette est en train de négocier avec Trudeau, si jamais le NPD, comme le vu hier, qui a retiré son appui aux, aux libéraux dans un vote sur la, 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 la taxe de carbone, est-ce que Trudeau, en ayant acquis l'appui du, du bloc hier, est-ce que ça veut dire que Trudeau va mettre 50 millions dans, dans, dans TVA? Oui, mais
5: il va le faire s'il veut acheter des votes au Québec.
6: C'est sûr que s'il met 50 millions dans TVA, moi je pense que les deux vont perdre à la fois TVA et les souverainistes, donc le Bloc, et Trudeau, parce que les gens n'ont pas digéré que Trudeau, euh, durant la pandémie, ait acheté, la, j'irais, acheté l'opinion des médias en sa faveur, et c'était a été des free pass toutes tout le long de la pandémie. Bon, je pense que f... là-dessus, Trudeau marche sur des œufs, et je pense que demain matin, mettre 50 millions dans la TVA. Il y a peut-être 30 des Québécois qui vont être heureux, oui. particulièrement les souverainistes, ah oui. mais je suis pas sûr que la majorité vont dire que le gouvernement doit sauver une entreprise qui a manqué le virage technologique par sa faute.
5: C'est quand même ironique, M. M. Boisvenu, que une gang de souverainistes dans les médias réclame de l'argent d'Ottawa et non pas de Québec. T'sais, bon, probablement que Québec va en ouais. donner mais qu'on, qu'on demande aux fédéralistes d'avoir des sous. Moi, ça me dépasse, mais en tout
6: cas… Tu raison, t'as raison, Benoît. Tu imagines que le fédéral vient sauver une entreprise souverainiste. Ben
5: oui, ben oui, ça serait drôle à maudit hey, Dernier sujet, M. Boisvenu, je vois le temps filer. Euh, on a été très tolérant envers cet homme-là qui euh, a lancé sa voiture, là, euh, probablement pour essayer de tuer sa conjointe là, euh, sur euh, l'autoroute, euh, puis parce qu'elle, elle voulait, elle voulait sacrer l'eau là, c'est c'est vrai terme, puis euh, lui ben les gars, là, si vous êtes rendus là, là appelez-nous ici à troc québec On va jouer avec vous autres. là, on va vous, on va vous référer des gens. Mais appelez-nous avant de porter un geste d'une gravité comme ça. Vous ne gagnerez jamais de toute façon. Puis vous allez perdre votre permis du, de, de, d'aller aux États. Vous allez perdre plein de privilèges dans votre vie. Tout ça pour un, un geste d'une pensée de 30 secondes. Là. Euh... On est
6: devant. Et juste pour rappeler les faits, une, une, un monsieur dont la dame sont mari depuis un bout de temps, euh, elle, elle décide de... de... De, de se séparer, et lui euh, embarque la dame dans sa voiture, bon, euh, on sait toujours que ces couples-là ont toujours des rapports, même si on se sépare, bon, euh, on va aller voir un avocat, on va aller oui. voir un conciliateur, et lui décide sur l'autoroute de rentrer dans un mur. Pour moi, Benoît, ça, c'est une tentative de meurtre. Effectivement. Et de, de, que le juge euh, qui a condamné cet, cet homme-là de 60, 60 ans à 12 mois de prison pour conduite dangereuse ayant co- que, causé des lésions, tant qu'à moi, c'est une tentative de meurtre, oui. puis un autre 6 mois pour harcèlement, puis une peine de 3 mois qui a déjà été purgée, mais la peine de 6 mois, de 12 mois, je ne j- suis pas capable toujours d'imaginer, c'est encore des peines concurrentes, oui. c'est-à-dire qui tiennent en même temps. Pourquoi on n'a pas des peines consécutives quand on a un, deux, trois crimes, pourquoi qu'on commet trois infractions, on va, juste sentir, on va juste donner une sentence, c'est un système de justice bonbon, oui. un système de justice qui donne des permis de récidiver, parce que le juge qu'est-ce qu'il a fait dans ce cas-là, a dit au monsieur tu peux récidiver parce que si tu commets un autre crime, plutôt que l'ajouter à ta sentence actuelle, on va la tenir en même temps, c'est oui. ce qu'on lui a dit. Je trouve que c'est une mauvaise décision de cours qui ne rend pas justice à la victime, d'une part, mais qui ne donne pas un message clair à la société que la violence conjugale... Puis pourtant, comment les gouvernements depuis dix ans ont dit même les cours supérieurs, la cour d'appel, la cour suprême, soyez sévères dans le cas de la violence conjugale et de voir qu'un juge va donner 12 mois pour une tentative de meurtre, 6 mois pour une autre infraction, harcèlement, puis que les deux s'additionnent, c'est-à-dire sont en même temps, plutôt que s'additionner pour être des sentences consécutives, ce sont des sentences concurrentes, un beau terme en justice. Je trouve ça, Benoît, d'une banalité par rapport au traitement d'un dossier aussi grave que celui-là.
5: Oui, effectivement. Monsieur Boisvenu, je vous souhaite une ex- un excellent restant de semaine et euh, j'espère que bon, un moment donné, on va avoir une date prochaine euh, pour la tenue des euh, prochaines élections fédérales.
6: Et on se dit à la semaine prochaine, mon cher Benoît.
5: Yes, merci beaucoup. Bonne semaine. Merci euh, au sénateur euh, Pierre-Hugues Boisvenu et euh, de l'autre côté de la pause on parle avec Pierre Gagnon de chez euh, Burroughs Assurance ici sur Up Québec. Plus tard, la gang du CFTC Camouroux seront avec nous autres.
2: En plus, le DBF4 y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert à été comme
4: hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Truck Stop Québec. Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965-Poste 284 ou postulez en ligne sur groupeTranswest.com.
3: vos problèmes de tickets au Québec. Québec. Rockstop Québec. La radio. Des camionneurs. Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective. Compte national pour des pneus. Escompte pour l'achat de pièces. rabais pour clinique médicale privée. Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org.
2: Témoins d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089-24 sur 24.
1: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon
0: Une vraie mère pour les camionneurs Truck Stop Québec La radio des camionneurs Benoît
7: Thérien Vous écoutez Le meilleur du transport Truck Stop Québec
5: Ben justement, on va aller rejoindre celui qu'on dit le meilleur de l'assurance. Ça fait longtemps qu'on y a parlé. C'est un plaisir de lui parler aujourd'hui. Pierre Gagnon de chez Burroughs Assurance, comment vas-tu?
8: Ça va super bien, Benoît. Ça va super bien. Et toi? Ben ça oui. Va, ça va, à Top Québec?
5: Ben, il faut que ça aille bien. Euh, tu sais, ben, on le sait, le transport, hein, c'est des hauts puis des bas. Ça fait partie euh, de la game. On semble euh, traverser une petite crise, euh, aller probablement jusqu'en janvier. On verra. il n'y a personne qui a de boule de cristal pour peut-être juger de la situation, mais euh, possiblement que. Ouais, si on regarde aller c'est le temps des fêtes va redonner un petit boost, mais après ça, là, d'après moi, on va retomber un petit peu plus creux. Le, le défaut, hein, c'est oui. peut-être les taux qui sont ridiculement bas encore, puis qu'il y a encore euh, peut-être trop d'entreprises qui facturent passer ce que ça vaut le transport, mais euh, c'est, c'est l'histoire du transport, je pense.
8: C'est, c'est, euh, c'est, oui, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est cyclé. Oui. Un, peu comme, euh, un peu comme l'assurance, d'ailleurs, hein, parce qu'on dit toujours en assurance que euh, il y a des hauts et des bas aussi, tu sais. À euh, oui. un moment donné, les brimes montent parce que les accidents arrivent. À moment donné, ben, oupe, on fait moins d'accidents, ben là, les brimes rebaissent, mais c'est ça que ça ne rebaisse pas souvent. Puis je pense que c'est la même chose un peu au niveau du transport, tu sais. On voit vraiment, euh, quelque chose de différent que d'habitude, là. tu sais. Ça, ça, pas, ça on ne voit pas, en tout cas, le, le bout du, comme tu dis, on va voir après les fêtes, là, mais j'ai l'impression qu'on ne verra pas le bout du signal tout de suite. C'est, c'est, qui J'ai m'inqui... l'impression qu'il est loin, là.
5: Ce qui m'inquiète, Pierre, là, tu sais, euh... Bon, au-delà des primes d'assurance, parce que faut s'assurer dans la vie, puis ça, ben, ça fait partie euh, ouais. du, du métier. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand on baisse un petit peu plus bas, qu'est-ce qui arrive? Il se fait voler des cargaisons, il se fait voler toutes sortes de choses. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça affecte tous ouais. nos dossiers à nous autres, là, tu sais. C'est, c'est, c'est un effet domino
8: dans tout Exactement. ça. Exactement. Exactement. C'est totalement un effet domino, puis ça... Ça met, en, ça met en péril des entreprises, ça met en péril euh, des jobs, ça met en péril tout, là. Oui, tout, euh, tout, tout, là. oui, oui. Et là, effectivement.
5: Puis euh, des, des gens me rapportaient. Puis, puis quand
8: tu me. Quand tu... Voici, oui, voici, voici, Pierre. Pierre. Et bien, quand tu me parles de, 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 de réclamation puis de, 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 de vol, eh bien, là, on utilise probablement. Des, des techniques incroyables puis c'est plus des cyberattaques que oui. du vol de marchandises oui. proprement dit. C'est pas, comment je, 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 j'essaie de trouver le mot là, pour bien le définir, mais tu sais, c'est plus, c'est plus physique, c'est même virtuel. Puis là, tu sais, là, on, oui. on utilise des, des stratagèmes incroyables. Incroyables.
5: Ben, ben, tu sais, le bon oh. vieux vol de diesel d'un truc à un autre, ça arrive encore. Mais euh, je pense oui. que les... Euh, les, les malfaiteurs ont décidé, puis on l'avait entendu, c'est-tu il y a un an ou il y a deux ans, chez euh, Groupe Boutin, où il y avait eu un genre de, sais-tu, on appelle-tu un ransomware, euh, où euh, on wow. gèle les serveurs, on gèle les données, euh, on les extrait, puis on dit, si vous les voulez, faut payer une somme de X montant, puis c'est généralement pas retrouvable, ces gens-là. Moi, ce qui me dépasse, le Pierre, dans tout ça, là, c'est que si, mettons, moi, je, je décide aujourd'hui, tiens, l'ordinateur personnel de Pierre, je suis un hacker, je te prends tes données, puis je vais te demander 1000 pièces pour le retour de tes données. J'imagine que le transfert, il se fait par une banque. là. Jamais je créerai qu'il n'y a pas quelqu'un. Tu sais, ça touche plusieurs mains. Moi, je... Ça me dépasse tout le temps qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut bloquer le processus quelque part.
8: Ouais, c'est un peu, euh, c'est, c'est très, très capoté. C'est drôle qu'on, que, que tu m'apportes ce sujet-là puis que tu me parles de ça, parce que dernièrement, j'ai suivi une formation, okay. en fait, j'ai suivi deux formations. J'ai suivi une, for- une formation sur, la, sur l'assurance cyber-risque, mais j'ai aussi suivi une formation qui était peut-être même plus intéressante que l'assurance cyber-risque, parce que ça, je vais t'en parler tantôt, là, comment oui. on peut se prévenir de ça c'est quand, même, c'est quand même des choses qui sont faisables. C'est pas, c'est pas trop complexe, puis ça, 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 ça s'assure, le risque de, de cyberattaque. Okay? Oui, oui. On va se dire les vraies affaires tout de suite, ça s'assure. C'est pas à n'importe quel prix, c'est vrai. C'est pas à n'importe quel non plus. Il euh, faut vraiment que tu sois bien installé informatiquement parlant pour pouvoir te prévenir d'une police d'assurance cyberattaque. Il faut pas que ça soit. En assurance, on dit tout le temps, il faut, faut qu'il y ait un risque. Oui. ne faut pas que toutes tes données soient accessibles sur le net. Si oh oui, tu veux avoir ça. une assurance cyberattaque.
5: Tu mets pas ça chez euh, Roger fait. Cloud Service, puis lui, c'est euh, un peu bric-à-brac. Euh,
8: c'est ça, c'est ça. Fait que, si si tu es bien installé informatiquement parlant, on parle pas de, 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 de petite entreprise, là, mais de, 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 d'entreprise de, de taille moyenne à grosse. Là. Ouais. Si tu es bien installé informatiquement parlant, ça s'assure, ok Ok. Mais où oh, la formation m'a vraiment été, l'autre formation qui m'a été la plus intéressante, c'est celle de la le, qu'est-ce qu'une cyberattaque, comment c'est fait. Puis aucunement parler d'assurance, juste que, pourquoi, puis qu'est-ce qui se fait en, en, en ce moment dans le marché, comment ça se passe? Euh, d'abord, il y a deux web. Hein. Il y a le web qu'on connaît nous autres, oui hein, puis il y a le dark web. Oui. Où nous autres, on n'a pas accès. En tout cas, moi, je ne connais pas ça, je ne suis pas capable d'aller sur le dark web, mais il y en a qui sont capables, là, moi, je ne suis pas
5: capable. Okay? Oui, Effectivement.
8: Sur le dark web, OK? Quand une grosse compagnie comme, mettons, Boutin, ça l'a probablement déjà été. En tout cas, c'est ce qu'on avait su. Puis, il y en a d'autres qui l'ont été. Je, on nomme on nomme pas personne, mais il y en a d'autres qui l'ont été. Quand là, c'est un, une attaque de, avec rançon, c'est-à-dire que euh, le cyberattaque met une clé dans toutes les données de, la, de l'entreprise et pour avoir ce code de clé-là, il faut que tu transfères un montant d'argent. OK? Oui. Euh, de ce que je sais, de, du formateur qui nous a expliqué. D'abord, pour ce qui est de l'argent. Quand l'argent est transféré, là, ok Oui. elle est transférée dans un compte et ce compte-là, la minute après que l'argent est dedans, là, ce compte-là est automatiquement fermé et l'argent est transféré dans un autre compte. Puis là, ils, ils ont une manière de faire disparaître et de ne pas être capable de retrouver où cet argent-là s'est ramassé. Ça, okay. là, ils sont très bien capables, les, 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 euh, les attaquants. ok OK? Mais ce que je savais pas. puis là, je sais pas si toi est au courant, hein. Mais les, 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 comment qu'on les appelle, hein? Les hackers. Les pirates. Les pirates, les pirates informatiques. Les craqueurs Les hackers. Ouais. Les hackers ou les pirates informatiques. Ils sont listés, ils sont chiffrés, et ils ont des notes sur le dark web.
5: Ben, voyons, toi.
8: Fait que, oui, euh, oui. Ouais. Fait que, mettons que Benoît 27. Oui. Okay? Ouais. TSQ est un, un, un attaquant, oui. il te met une clé sur tes données, puis il te demande 500 000 OK? okay. Pour, te, pour te redonner tes données. Bien, s'il a une note de 1 à 10 sur le Dark Web, ça, les gars, sont, les, les gars qui travaillent dans les compagnies euh, de dans les compagnies informatiques oui. sont capables d'aller sur le Dark Web puis voir sa note. S'il, a, s'il est noté entre 1 et 10, il y a de très bonnes chances qu'il te redonne tes données. Ah oui? OK, parce qu'il, le redonne, parce qu'il les redonne mo- tout le mo- temps, lui.
5: Moyennant le, le montant Exactement. exigé, par contre. Là. Oui, oui, okay.
8: oui. Si tu payes la rançon avec ces, ce gars-là, puis les compagnies d'assurance ont des informaticiens qui sont engagés, puis ils savent que, ça mettons quand ça arrive, ils savent s'ils devraient rembourser, s'ils devraient payer la rançon ou s'ils ne devraient pas la payer la rançon, parce qu'il y a plusieurs attaquants qui sont listés comme de quoi même si tu lui transfères l'argent, il ne te redonnent pas la clé, fait que ça ne donne absolument rien. Ils vont t'en demander un autre
5: montant. Ou... OK. Mais est-ce que ça c'est... se peut que les, moi, les, t'en les, t'en les t'en 1 à 10, Pierre, mettons qu'ils t'ont demandé 500 000 pour te redonner tes données, tu rentres la clé parce que tu as oui. payé le montant, moi, j'aurais la chienne que dans 6 mois ou dans un mois, ben, ben, cette valeur, mais tes données sont encore parties. Puis là, c'est plus 500 000, ça va être 100 000. oui. Et ouais, là, tu t'abonnes
8: à vie à payer c'est, du c'est, monde. Oui, c'est capoté. Hein. Ouais. Ben, je sais une chose, c'est que c'est, c'est, c'est protégeable. À un moment donné, là, ça se fait,
7: protéger okay. nos
8: données. Okay. que Ça soit difficile, vraiment très difficile d'attaquer. Mais j'ai, le même professeur nous expliquait que la, 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 l'attaque du président, là, okay, ouais, le transfert ouais. d'argent que le président demande à son contrôleur, là, ouais. okay, Les attaquants qui font ça, des fois, ils se préparent pendant six mois, huit mois, un an. Ils suivent les courriels du président presque pendant un an de temps. Ils sont dans sa boîte. Ils voient tous les courriels que le président envoie, puis reçoit, puis toute la bande, puis comment ils discutent avec les gens. Puis ils analysent tout ça. Puis à un moment donné, la journée, puis écoute, par ces boîtes de courriels, ils savent s'il part en voyage. Oui. Ils savent à quel endroit il va. Ils savent qu'il a réservé des billets. Ils savent tout. Ouais. Fait que là, il se prépare, puis il dit, le, le, mon professeur me disait que ça peut prendre jusqu'à un an avant qu'il décide d'attaquer. Il surveille le président, là, bien comme il faut, bien tranquillement. On il espionne. Ils finissent par avoir... Oui. Et là, il prépare l'attaque du président de façon très, très, très minutieuse. Et c'est très, très bien organisé. C'est là, Si j'ai un conseil à donner. Oui. Si j'ai un conseil à donner à toutes les présidents d'entreprises de transport, pour pas que ça leur arrive. Assisez-vous immédiatement avec et votre contrôleur et votre banquier et mettez en place un code pour pas que ça vous arrive. Le code peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Il arrive demain matin un courriel qui arrive au contrôleur du président, puis qui dit « Hey, il faut que tu fasses un transfert de 40 000 ouais. à telle banque, tel numéro, numéro de banque, ok parce que euh, c'est un dépôt qu'on fait pour l'acquisition d'une nouvelle entreprise. » On en voit souvent là, des acquisitions ouais. de nouvelle entreprise ou des, des, des transactions comme celle-là. Un dépôt c'est sur Troc. Souvent, c'est « Oui, ou un dépôt sur les trucs, exactement. exactement. » Bien là, il y a une chaîne d'événements qu'il faut qu'il se passe pour que ça soit accepté et par la banque et par le contrôleur. Fait que là, le contrôleur, lui, ils ont mis en place un système. Fait que là, il dit, c'est quoi le nom de ta belle-fille, mettons? Oui. Et ben là, il faut qu'il réponde, c'est quoi le nom de la belle-fille? Ou c'est quoi le code qu'on s'est donné toutes les deux? Puis là, après ça, ben là, le contrôleur embarque avec le gérant de banque. Puis là, il dit au gérant de banque, bon, on fait tel transfert, parce que là, puis on se met des limites sur les montants à transférer, puis pour que tout soit bien organisé. Puis là, ben, quand tout ça est fait, tout en place, ben la fraude du président, ne peut plus t'arriver.
6: Ça veut tu bah, dire que il y a quelqu'un
8: qui va dire oh oh, c'est pas le président avec qui tu parles.
5: Mais dans ouais. les attaques qu'on a fait parce que là tu m'amènes sur un autre point que j'avais pas vu pantoute. Moi je me disais ben on vide les données, on entrepose ça sur un serveur euh, peu importe où puis là on dit regarde, tu veux tes données, ça te coûte tant. » Euh, puis, l'idée de ouais. d'envoyer le courriel du président, sachant qu'il est peut-être euh, au Bahamas ou il est peut-être euh, dans le sud quelque part. « les boys, je fais un maudit beau voyage et euh, bon, euh, je viens de dealer une belle offre pour l'entreprise. Il faudrait transférer sur ce compte-là 500 000 C'est le dépôt parce qu'on va acheter ouais. cette entreprise-là. Donc, je veux me la garder puis tout ça. Puis, zap, on vient de vider 500 000 ouais. de la compagnie. Hey, je serais curieux, Pierre, est-ce que… Puis, je veux pas de nom, là, mais est-ce que ça arrive souvent? Est-ce qu'on entend ça souvent?
8: Ben, il y en a eu des publics. Il y en a eu même des publics. Je peux les nommer. Je peux les nommer. Ouais. Parce que c'est public. C'est arrivé, mais on en a même vu dans le journal. Euh, il y en a même parlé. Et YT À, ouais. à, à ouais. a été attaqué par l'attaque du président pour un montant de, je pense, autour de 100 000 ou 150 000. Puis, euh, le, 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 c'est la Banque nationale. Qui a, euh, qui a qui a ouvert une un enquête pour les deux les deux euh, les deux coprésidents okay. puis ils ont réussi à aider Desjardins parce qu'ils étaient chez Desjardins d'ailleurs TGT n'est plus chez Desjardins tu t'imagineras bien bah ouais. et euh, <rire> et euh, ils sont maintenant à la banque nationale c'est la banque nationale qui a sauvé une bonne partie de l'argent apparemment et il y avait même des articles dans le journal de Québec euh, l'année passée là-dessus fait que c'est il, incroyable et euh, une autre très grande une autre très grande, c'est, euh, une coopérative agricole. Je me rappelle plus, c'est que, quelle coopérative agricole, là, mais eux autres, là, c'était, c'était, un gros montant, là, C'était 250 ou 300 000 places là, Qui ont, qui ont, qui ont disparu. Totalement. Ils c'est... ont jamais retrouvé. Ils ont jamais été capables de la retrouver. Mais comment? C'est, président, encore là, c'est un,
5: c'est, un, c'est, un, c'est un e-mail dérivé du, du président, euh, qui, puis le président était pas à son bureau cette journée-là. Charoute, vous le savez, je suis parti à tel endroit. Ils savent. C'était écrit d'un courriel, mais, Comment est ce qu'on fait, tu là, je, je suis d'accord, faut s'installer un genre de, de, de discussion entre nous autres ou tu sais, ça pourrait oui. être aussi simple que de dire, bon ben regarde, il y a, y a quelque chose d'écrit sur le tableau dans la cafétéria, veux aller voir c'est quoi, puis donner ce code-là pour être sûr qu'on peut transférer, puis tu sais que ça pourrait changer à exact. chaque semaine. Tu passes un coup d'efface, tu t'écris n'importe quelle niaiserie, tu sais, ça n'aurait pas d'incidence. Ben, ben, Mais c'est parce que. Moi, ce qui me dépasse là-dessus, puis là, tu sais, euh, t'as nommé des banques et tout ça. Il n'y a pas un genre de déclic qui se fait dans une banque quand ils… Mettons que, ben, je comprends, là, des, une entreprise de transport, peut-être 100 000 ça peut être chose courante, payer des bills, tout ça. Mais quand c'est moins chose courante, puis quand c'est dans un compte qui est ouvert depuis, mettons, 24 heures ou 36 heures, on ne de, devrait pas avoir un genre de déclic, puis je le sais… Vous allez dire, oui, mais les banques peuvent pas être à cheval sur tout, mais c'est parce que c'est eux autres qui gèrent notre argent. En gérant notre argent, c'est mmh. bien de valeur, mais est-ce qu'ils pourraient bloquer une transaction, dire, bon, ben regarde, tu as payé 1 pièces à XYZ qu'on ne connaît pas, le compte est ouvert, ça fait 24 heures. ben on va envoyer une lettre comme quoi qu'on a gelé les sous et on va attendre une semaine mmh. ou deux semaines, puis on va faire des okay, enquêtes. Que... Oui, c'est ça. On dirait que c'est pressant à cette heure pour les banques. Puis, il n'existe pas un genre de... Quelque chose au Canada, là, un genre de dépôt garanti ou euh, quelque chose comme ça. Ça existe juste... Ben, il, y a l'assurance,
8: vas... il y a l'assurance de la banque, et, ouais. et l'assurance, de, de, l'assurance canadienne des banques. Mais ça, c'est mmh. au, au cas où une banque deviendra en difficulté. son argent okay. est, est assuré. Mais euh, il y a, euh, maintenant, je sais de source sûre parce que la Banque Nationale a mis énormément, énormément d'argent et de temps là-dedans chez la Banque Nationale, si tu es là, puis que tu fais une transaction importante dans un compte de banque, comme tu dis, qui vient de devenir un de tes fournisseurs. Oui, oui, oui. Tu sais, des transactions aujourd'hui, Benoît, ouais, de 200 de, de 000 ou 250 000 pour payer un fournisseur, là, c'est sûr que ça arrive. Ça arrive.
5: Ça arrive plus régulièrement qu'on le pense. Puis, tu sais, mettons, là, on le ben, sait, on le sait dans pense, l'assurance. À, ben, oui.
8: Moi, je pense à Boutin quand tu fais l'achat des pneus. Là. Ah oui. Je ne sais pas comment qu'il l'achètent, là. mais sais, pas 20$. Il n'achète pas pour 300$, piastres, là. Non. Oui. Ben, mais. Sais, c'est, c'est une affaire, pneus, affaire mettons,
5: C'est,
6: c'est
5: un... tu sais une affaire. Oui. Il pourrait avoir juste un blocus dès le départ quand, mettons, je rentre un nouveau fournisseur. OK? Il pourrait être bloqué oui. probablement, c'est sûr qu'il faut payer nos factures là dans la vie là. mais il pourrait être bloqué oui. pour 48 heures. L'argent est, toi tu as reçu un avis comme quoi que l'argent sera déposé. Euh, mais là ah. il y a oui. peut-être une sonnette d'alarme qui va partir quelque part. Dire, là j'ai envoyé 100 000. j'ai un doute oui. et on peut tu tu mais au niveau de l'assurance, comment est-ce qu'on peut oui assurer puis jusqu'à où je peux assurer puis tu sais je, je veux pas mettre des objectifs sur certains gens mais il y a beaucoup de gens qui sont naïfs au niveau de l'internet puis c'est leur pire oui. euh, ils sont leur pire ennemi les fameux courriels oui. ouvre ça c'est une facture ou le loyer est impayé puis tout ça tandis que euh, – La reço...
8: pédophilie. – Ah oui, on en de, reçoit. – La pédophilie à Ottawa. – Oui, ben oui. Ben oui.
5: Et euh, les gens cliquent ouais. sur le fameux PDF. ah, oh, Il se passe rien, mais tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore à tous ceux qui veulent bien entrer dans ton ordi. Puis ça, ça a un défaut. Oui, jusque où tu peux assurer, disons, une forme de naïveté? Puis il y a des gens qui sont très intelligents qui se font prendre aussi là-dedans. C'est, c'est, ça arrête tout Parce que je veux bien assurer... Certaines parties de mon entreprise, mais jusqu'à où qu'on peut aller là-dedans?
8: Je vais te raconter une histoire parce que ça m'est arrivé. Okay. Okay. Je reçois un courriel il y a quelques semaines d'une de mes assurés qui me dit Pierre, j'aimerais savoir combien je peux euh, combien je te dois pour le reste de l'année. C'est un, c'est un client qui me payait à tous les mois, mensualité, oui. en, en mensuel. Fait à tous les mois, j'ai envoyé une facture puis il faisait un transfert dans mon compte de banque. On parle d'une prime approximative mensuelle, mettons, de 24 20, dollars de 20 C'est pas important le montant, là. Oui. Mais c'est une prime mensuelle de 24 mille et c'est un renouvellement qui vient échéance en janvier prochain. Donc, il restait, mettons, le versement de septembre, d'octobre, novembre, décembre, il ne paye pas parce que c'est du dix mois. Fait qu'il restait trois versements. On parle d'une vingtaine de mille par mois, avec. Le client, pour fermer, pour mettre son dossier à zéro, ça, ça lui coûtait 60 000 OK? OK. Moi, <rire> ça fait comme genre deux semaines que j'ai eu ma, for- ma formation de cyberattaque. Oui. Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans ma tête? Ben oui, on hein? pose des questions. C'est, 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 les lumières allument, les gros flashs rouges, puis là, je me dis, attends un peu, là, pourquoi tu me demandes ça? Tu sais, Là, moi, je pense, ouais, mais c'est lui qui va déposer de l'argent dans le compte de Borough. C'est pas grand. Et c'est pas oui, ouais, mais j'ai dit, là, après ça, je me suis dit dans ma tête, Ouais, mais si après ça, il me dit Hey oui, euh, nous avons fait le transfert dans votre compte mais euh, on s'est trompé, vous nous redevez 20 000, mais finalement, ils n'ont jamais fait le compte dans le transfert. Mais ben non. Puis, j'avais tous les, tous les, tous les instruments dans ma, dans ma tête pour me demander si c'était vraiment ça. T'sais. Puis poussons,
5: poussons la discussion fait... plus loin. Mettons que tu dis OK, tu me dois 62 694 et 26. Et que autres copie ça, oui. puis il euh, envoie oui. euh, au contrôleur, regarde ce qu'on doit à Burroughs, puis il m'a donné son numéro de compte qui est ici, dépose ça là-dedans.
8: Oui, 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 c'est et, ça. C'est, et c'est volé,
5: oui. c'est fini. Ben, j'ai eu
8: toutes les lumières. J'ai eu toutes les lumières possibles et imaginables. Ben, qu'est-ce que je fais? OK. Dans ma tête, parce oui. que je me dis, je ne peux pas y répondre par courriel parce que c'est peut-être quelqu'un qui hack le courriel de mon client. Oui. Fait que je ne réponds pas par courriel. On s'entend? Oui. Parfait. Euh, je, prends le, je prends l'Internet, je vérifie le téléphone du, du bureau de mon client, puis j'appelle au bureau du client. Fait que je dit, euh, « Bonjour, mon nom est Pierre Gagnon, je suis le courtier d'assurance de, de telle personne, et euh, est-ce qu'Alain est au bureau ce matin? » Fait que euh, la madame, elle me dit, « Oui, Alain est au bureau ce matin. C'est parfait, voulez-vous lui parler? » Je dis, non, 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 je ne veux pas lui parler. » Parce que là, je me suis dit, je sais pas si c'est vraiment lui qui va me parler. Oh oui. Parfait, madame. Je vous rappelle. Excellent. Fait qu'on raccroche les deux ensemble. Et là, j'ai le téléphone cellulaire de mon client. Puis là, je l'appelle. Pis là, il répond. Puis je reconnais sa voix. Je sais que c'est lui. Oh oui. Fait Que je me dis, j'ai des bonnes chances. Question, Alain. Il dit, oui. J'ai dit, euh, t'es où actuellement Et pourquoi tu me demandes ça à ma question. T'es où actuellement Et je suis au bureau. Parfait. Là, je parle à la bonne personne. Alain. Pourquoi tu veux me payer les trois derniers mois, vite de même, là? Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, là, c'est il sûr. m'a expliqué la raison, et il y avait une raison très, très, très correcte. J'étais pas en, en situation de cyberattaque, mais je me suis stocké pour vérifier comme il faut toutes les infos à ce niveau-là pour être sûr que. Mais j'avais ma formation qui date deux semaines. Fait que j'étais, j'étais allumé, tu sais. Mais, j'étais allumé. Finalement, mais, ça n'était pas une. Mais oui,
5: mais c'est, plus, jamais, c'est jamais trop de faire l'exercice que tu as fait. Pour être sûr que ton client Exactement. vide pas son compte de banque puis qu'il y ait des futurs problèmes à régler la note d'assurance que vous avez négociée ensemble. Exact. Puis, ça a l'air la bizarre, là, mais euh, on devrait tout faire ça au moins une fois de temps en temps. Tu sais, les, 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 les fameux, euh, comment je te disais, je me suis fait hacker, ça a l'air niaiseux, mais je, je me suis fait hacker mon compte Facebook, OK et que les gens garochent oui. des demandes d'argent à tout le monde. Je pognais, va envoyer venir être 50 piastres, 100 piastres, whatever. Puis, il y a, y a combien de monde qui oui. mordent à l'amission? Ça veut dire que si eux autres font ça, ça veut dire que c'est parce qu'ils ré- récoltent d'argent, s'ils si récolteraient rien, ils ne le feraient pas. Évidemment. Puis, je Évidemment. sais pas si tu es un fans. Euh, bon, il euh, y a euh, un spécialiste du euh, monde du piratage aux États-Unis. Là, j'ai un blanc de mémoire de son nom euh, mais euh, Pirogui, c'est, c'est le nom de la personne. Euh, oui. Lui, euh, oui. en fait, euh, il se spécialise dans l'hameçonnage des hackers. Puis il rentre, il est capable d'aller euh, souvent okay. dans ces centres d'appel-là qui sont souvent en Inde. Et euh, il rentre dans les caméras. Okay. Il rentre dans les caméras de, de ces centres d'appel-là. Puis des fois, il dit hey, il dit, okay. T'es beau, t'as un beau chandail vert. Là, la personne c'est puis comment ça se fait que tu... Puis là, tu sais, il, il les agace de même, là, tu sais, puis il dit, pourquoi que tu vides le compte de banque, tu sais, les, les gens, quand on vous demande, aussitôt qu'on vous demande de l'argent, devriez tout de suite avoir un doute, j'y en dois-tu? Et si c'est le cas, oui. je peux-tu aller te voir, je peux-tu aller te porter un chèque, en même temps, on va aller dîner, on va, on va tu sais, ça pourrait oui. être juste de même, mais on fait plus cet exercice-là, puis le défaut... Oui, mais...
8: Tu Benoît, en oui. 2023, ça va tellement vite, ça va tellement vite, t'as, euh, t'as des fournisseurs que tu. Tu sais, je pense euh, vite de même, là, mettons, <rire> on en a un pour en nommer un. Quand Transport Grayson fait son transfert à Ultramar pour l'essence qu'il a payé dans le mois. Oui, 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 oui. Si quelqu'un croche ce montant-là, on est dans le col à la tabarouette, là. Oui. oui.
5: Sauf que. T'sais... Je ne sais pas
8: combien, là. Je sais pas combien, là. Mais tu sais, quand tu as une centaine de trucks la route, puis que tu as des cartes de fioul ultramar mort puis que ouais. là, les gars fioulent pendant toute la semaine, puis il faut que tu payes ton fioul, puis tu sais qu'avec hein, ultra-mort, on faut que tu le payes. Ben, et qui, c'est sûr qu'il quelqu'un qui pourrait m'amener, mettre la main sur ce chiffre-là, puis être capable de le, de, de le, je sais pas, moi, de le, de le détourner. Je sais pas.
5: Moi, j'aurais euh... peur, Pierre, sur le fait que, mettons que j'ai deux, trois terminaux que je suis un oui. président qui se promène entre deux, trois terminaux, on perd un petit peu le fil. Puis tu sais, euh, quand tout le monde est dans le même bureau, ça veut dire que toi, mettons, tu es assis ici dans le bureau, puis je te dis, OK, Pierre, tu es euh, euh, la personne qui fait chèque, envoie euh, 250 000 à Ultramar, mais ben, j'ai pas besoin de te donner le compte, oui. on a déjà tout ça. Puis, euh, mais oui. il semblerait qu'il y a certains... Malfaiteurs qui ont réussi à rentrer dans les comptes fournisseurs de certaines entreprises. Et mettons que c'est marqué Ultramar et qu'on sait pertinemment que ça te coûte 150 000 de fuel par semaine. Ben, qu'on a été changé ouais. le code du compte. Et on sait que ça va prendre ouais. deux, trois semaines. À un moment donné, Ultramar t'envoie un avis. Je suis pas payé, ça fait deux semaines. C'est, Qu'est-ce qui se passe, t'sais?
8: Exact.
5: Exact. Fait, fait que c'est un peu ça. Puis euh, tu sais, de plus en plus, mais si, est-ce qu'on devrait pas nommer les banques ou les caisses ou les services qui font un deuxième, qui demandent un deuxième avis avant de livrer 100 000 ou 50 000 Ou ne serait-ce qu'après, je sais pas, 15 000 ben, euh, on fait un appel, on demande un code ou quelque chose comme ça? Ouais. Ça existe ouais, tu sais, on, pourrait, euh... on pourrait être sûr. Te rappelles-tu des fameux comme chèques? Où là, ça prenait... <rire> Là ça prenait, c'est sûr qu'ils oui. l'ont hacké, mais il y avait une bonne façon à un moment donné, c'est que toi tu avais un numéro, fallait que tu donnes oui. le deuxième numéro, le, le ou si tu donnais oui. comme chèque il donnait un autre numéro, puis euh, quand il appelait, il recevait un autre numéro. Si tout ça concordait, ça marchait. Si euh, il y avait oui. une erreur quelque part, ben c'était euh, non, ton chèque est pas bon. Fait que ça a sûrement aidé ça tu sais euh, dans le temps là. Oui.
9: Ben,
5: oui. En tout cas.
8: Fait que, pour finir, oui? Benoît, pour finir, ben oui, ça s'assure. Le risque de l'assurance cyberattaque, là, ça s'assure. Il y a des assureurs qui sont de plus en plus spécialisés là-dedans. Euh, une chose est sûre, soyez assuré que si vous voulez qu'on fasse une proposition d'assurance pour la cyberattaque, là, vous devez en partant vous assurer avec votre fournisseur informatique que vous êtes déjà installé en double identité pour les connexions au serveur de votre entreprise. Ok, je vais vous donner l'exemple, l'exemple de Monsieur de Monsieur Pierre Gagnon qui ouais. se connecte sur sur le le, le le serveur de Burroughs Courtier d'Assurance ouais. pour mes courriels. À toutes les 12 heures, j'ai une demande d'identification. Okay? Okay. maintenant, on fonctionne avec nos téléphones cellulaires. Nous autres, on est avec on, on, a, on a tous des iPhones. Ouais. Pour la reconnaissance faciale, okay. hein, C'est super important pour la reconnaissance faciale. Fait que j'ai une demande de connexion au serveur de Burroughs, et il m'envoie un chiffre. Il m'envoie un chiffre euh, à composer sur mon téléphone. Quand okay. je compose le chiffre sur mon téléphone, si je compose le bon chiffre, l'identification se fait avec mon visage. Le, le téléphone cellulaire me regarde et dit Oui, c'est bien lui, confirme que c'est lui, puis là maintenant je peux avoir accès à mes courriels sur le site, sur le, le serveur de Burroughs. Okay. 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 Ça, là, c'est une excellente manière de protéger vos courriels. Parce que un hacker ne peut vraiment pas vous ressembler. Là. Ouais. Ça ne connectera pas. Le, ouais, le, en fait, serveur va, bon. le serveur du iPhone, l'iPhone le, le va envoyer un message d'erreur. Et à si moins d'avoir ça, une là, je, copie de ton je iPhone. Chose, mais juste avant. ouais. Mais si je fais la même chose que que, que je fais là, mais que juste avant qu'il regarde mon, ma face, je mets la face à Benoît Terrien, ça ne connectera pas. Ouais. Fait que tu pourras pas avoir accès à mes courriels sur mon téléphone. C'est ça, qui est, c'est ça qu'il faut protéger. Ben, la chose oui. qu'il faut protéger le plus, c'est celle-là.
5: Le courrier. Okay?
8: Fait que, si vous avez ça, si vous avez ça, la double identification pour connexion au serveur, ben c'est facile. Ben, c'est facile. Non, c'est pas facile, mais c'est faisable de vous trouver une assurance cyberattaque pour euh, puis là, il y a plusieurs garanties. Il y a la garantie de la reprise des données pour comment faire pour un montant, de, un montant d'argent pour refaire les données si on a besoin d'en refaire, devenir un backup, mettons, de trois jours puis dans les trois derniers jours, vous avez tout perdu vos données, ça fait que, ça prend des informatiens pour les remettre dans le, dans le serveur. Puis
5: tout. Oui, il y a oui. des
8: frais avec ça, ça fait couvert. Okay. Il, y a les, il y a un montant, des fois, ça va être 100 000 ou 250 000 pour la rançon. Donc, le, l'assureur pourrait payer la rançon, mais c'est l'assureur qui va décider s'il paye la rançon ou pas, justement à cause du, la, la, des, des, des bulletins qu'on va trouver sur le dark web. Si vraiment on pense que... le le hacker va nous redonner nos données, mais on va payer la rançon. Il y, a, il y a un montant d'assurance pour ça. Il y a un montant d'assurance aussi pour euh, pour la taxe du président, ok, okay. pour la protection des, 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 euh, des montants dans ton compte de banque. Fait que, il y a des garanties. Des okay. données, il y a une prime qui va avec ça, c'est bien sûr. Mais c'est le cœur.
5: C'est le cœur de
8: ton, il va ton entreprise.
5: C'est Pierre, et c'est le cœur de ton entreprise. Oui. Puis, euh, est-ce que ça s'assure les, les employés qui acceptent tous les courriers de l'externe avec des PDF, avec des liens, puis avec toutes sortes d'affaires pour être sûr que ça me donne une porte d'entrée dans l'entreprise. Puis après ça, je fais mon chemin parmi les serveurs tout ça. Est-ce que euh, tu sais parce que je comprends que l'assureur va vouloir assurer des, des bonnes entreprises tout ça, mais tu peux pas assurer le pas assurable, dans le fond. Il faut faire notre part ah, c'est aussi ça. un peu. Là. C'est ça.
8: C'est ça. L'assurance, l'assurance, c'est basé sur une chose. Il faut qu'il y ait un risque. c'est ça. Si le risque est certain, on n'assure pas.
5: C'est ça. Il
8: ne faut pas que le risque soit certain. C'est, c'est ça. ça. Hey, que, puis... Oui, oui mais ça prend des bons firewalls. Il euh, faut que tu fasses affaire avec une, une entreprise informatique reconnue. Pas ouais. du Joe tremblé qui va faire ton informatique dans son sol. Après, un fournisseur informatique bien connu, bien installé, qui qui, qui est capable, nuagiquement, de prendre toutes tes données à minuit, soir, puis de les mettre sur un autre serveur qui va faire que jamais le le, hacker va pouvoir bloquer ces données-là au moins. Oui,
5: oui. mais c'est quand même spécial. Si on veut s'assurer, Pierre, est-ce que tu es la personne ressource chez Burroughs?
8: Pas du tout, je ne, suis, je ne suis absolument pas spécialiste en tubarisme, <rire> mais on a quelqu'un, c'est M. Serge Lebert qui travaille chez, qui travaille chez nous. Serge, c'est un, c'est un wise guy, c'est un gars euh, très, 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 très solide en informatique. Il est allumé. Euh, puis il a commencé tranquillement à, à assurer des compagnies de, de transport, justement, qui nous ont approché pour dire Hey, on aimerait être couvert en tubarisme Et euh, il en développe une spécialité tranquillement. Puis euh, Serge il fait un super job et rejoignable à tous nos bureaux là, chez Burroughs, euh, juste à faire le burroughs.ca. On a un site Internet qui a été revampé dernièrement, puis on peut communiquer avec n'importe qui sur notre site Internet.
5: Puis on jase, Pierre, en terminant. Mettons que je viens de me faire oui. hacker. J'ai une entreprise, ils ont volé mes, euh, mes données, puis ils me demandent 150 000 pour me redonner ça. C'est quoi, règle numéro oui. un? On appelle la police, on appelle notre fournisseur, on appelle la police, on appelle la police hein? Non, Et on appelle la police en premier. On
7: ne jamais premier
5: payer top. sous-estimer un peu les hackers puisque si tu payes une fois, ils vont t'en demander deux, trois puis peut-être quatre, cinq, six fois après. Fait que tu vas être, tu vas être On appelle
8: le... la police. On a... La première chose, on appelle la police. La deuxième, on appelle notre fournisseur informatique puis on se met en état de crise. Okay. C'est automatique. On ferme tout, 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 tout. On arrête les opérations puis là, ben, on essaye de trouver une solution avec notre, 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 notre fournisseur informatique la ouais. police. Puis, si on est assurant cyberiste, bien, l'assurant va s'impliquer automatiquement, c'est bien sûr.
5: Good. Si on veut rejoindre euh, la gang de Burroughs, c'est quoi le numéro central, Pierre, pour rejoindre euh, tout ce beau monde-là?
8: Le numéro central, là, c'est tout le temps le même, c'est le 1-800-939-7757. Alors,
5: je suis pas mon ami, hey, c'est un plaisir, puis euh, tout le temps une foule d'informations avec toi. <rire>
8: Ah ben, J'aime bien ça, vous jasez, puis j'aime bien ça parler aux trocards puis aux camionneurs, puis c'est le fun qu'on, qu'on se parle, Benoît, c'est quand tu veux.
5: Bon, ben là, je pas mon ami. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Pierre Gagnon de chez euh, Burroughs Assurance. Ben oui, hein, la cyberattaque, ça peut arriver à n'importe qui. Peut-être moins au broker qui marche juste par son téléphone, mais euh, si vous êtes de ceux et celles qui, euh, des fois, bon. Euh, Ouvrez à peu près n'importe quoi sur Internet. Vous êtes à risque. Je m'excuse, mais vous êtes à risque. N'ouvrez jamais une facture impayée, un loyer impayé. Clique ici, on t'a vu tout nu quelque part. Ça ne marche pas. C'est jamais réel. Surtout, c'est tout le temps en anglais. Et les fameuses personnes qui vous demandent en ami, « Ah, je te te trouve cute. » C'est de valeur, t'es probablement bien cute. Mais ça n'existe pas non plus. Faites donc attention à où ce que vous cliquez et euh, ça va vous permettre peut-être d'être moins à risque un peu partout sur les réseaux sociaux et peut-être même attirer de mauvais programmes au sein de votre entreprise. On fait une courte pause, bougez pas.
1: On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 88 248 3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com. TSQ, la
0: radio des camionneurs. C'est Rockstop Québec.
1: Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
3: Solution à vos problèmes de tickets au Québec.
2: T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24.
4: The best radio for truckers. Truck Stop Québec.
7: Benoît rien. vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec.
5: Une annonce importante au niveau de l'industrie du camionnage grâce euh, à Camoroute, grâce au CFTR. Euh, Et on va aller tout de suite euh, la rejoindre. Chloé Saint-Amand de Camoroute, bienvenue à Truckstop Québec.
7: Bonjour, merci beaucoup.
5: Et euh, Sébastien Roy aussi qui est du CFTR. Sébastien, bienvenue à Truckstop Québec. Merci mon cher. Bon, parlez-moi de cette grande annonce-là d'une subvention de 6 millions de dollars pour aider notre industrie, d'aider les, les euh, en fait euh, tout ce qui touche l'industrie du camionnage?
7: Exactement. Bien, c'est un projet qu'on qu'on fait des fois déjà depuis plusieurs euh, plusieurs années dans le fond avec le CFTR là, plusieurs années étant euh, au moins un bon 2 trois ans que on offre euh, un programme d'alternance travail études en transport par camion Oui. Euh, on voit la popularité de ce projet là ce qui nous a permis de dire bon ben allons-y pour répondre vraiment euh, à plus grande échelle là, pour les entreprises. Et c'est de là qu'on a déposé un projet qui compte plus de 320 participants-participantes qu'on va pouvoir former wow. euh, avec l'enveloppe budgétaire de, du 6 millions. Là. Donc, euh, c'est, c'est énorme. C'est la première fois qu'on a une, une subvention aussi grosse là, pour accompagner, euh, accompagner les, les participants là, dans l'intégration là, directement en emploi, de se faire former, puis d'avoir leur DEP de transport par camion, puis d'être recruté par une entreprise aussi également euh, en même temps.
5: Est-ce que ce projet-là, Chloé, va inclure de la formation directement au centre ou euh, l'alternance travail-études pourrait être une option aussi?
7: C'est un projet d'alternance travail-études. À 100 donc, Exactement, c'est, okay. c'est vraiment ça la, la formule qui est proposée dans ce cadre-ci, c'est de, d'embaucher dans le fond les participants dès le jour 1 en entreprise puis euh, de suivre la formation du, euh, du DEP mais de le faire en alternance euh, à même l'entreprise donc euh, euh, effectivement ils, ils font leur DEP mais ils sont aussi en, en étude, euh, en travail pardon oui. et euh, pour, par la subvention bien, ça nous permet de rembourser euh, la partie salariale des participants euh, okay. à 100 tout au long de ce programme-là.
5: J'imagine que de votre côté, Sébastien, que de pouvoir aller aider les entreprises. J'écoutais euh, ce matin la conférence, puis euh, tu l'as dit euh, deux fois plutôt qu'une, avoir des partenariats puis d'être capable de former aussi à l'intérieur des entreprises, bien, c'est une mission du CFTR puis c'est aussi une belle façon d'aller peut-être rejoindre une clientèle qui, bon, malheureusement, puis je dis malheureusement parce que dans le temps, il y avait Emploi Québec qui, bon, euh, poussait des candidats chez vous, poussait aussi même à avoir peut-être un bout de chômage. Là, à cette heure, avec le plein emploi, c'est c'est plus difficile d'aller recruter des gens, hein?
9: Oui, bien, tout à fait. Comme je, je l'expliquais ce matin, ben les gens, euh, hein, ont c'est le plein emploi. Les gens travaillent donc de quitter leur emploi pour venir au CFTA, au CFTC, suivre une formation de cinq mois, six mois. Ben, les gens ont des dettes, puis ils ont des, ils ont des choses à payer. Effectivement. Donc, euh, l'alternance à travers le projet Coût de, 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 de Camo ben, vient permettre à des gens de pouvoir quitter leur emploi pour vraiment venir vivre un rêve, une passion de, de conduire un camion. Et tout en, en étant capable d'avoir un salaire, puis continuer à payer des factures.
5: Ouais, effectivement. Puis de votre côté, Chloé, euh, bon, est-ce que ça veut dire que si je suis une entreprise, ok, puis euh, j'aimerais ça. Moi, euh, je suis dans la région du CFTA. J'aimerais ça, peut-être, euh, ben décoller une formation euh, en alternance travail-étude tout ça. Euh, la modalité de débuter ça, c'est-tu en parlant avec euh, vous autres, la gang de Camorout, ou je vais faire une demande euh, au CFTA c'est quoi la modalité pour une entreprise qui veut dév- développer son alternance travail étude
7: Écoutez, on, on est agile là, dans le sens que je pense que les deux côtés on, on se parle, on est des partenaires. Hein, les centres de formation ben à oui. Camouroute euh, Si euh, la demande arrive directement à Camouroute ben c'est certain qu'on entame la démarche ensemble avec avec l'entreprise de voir, ben premièrement, c'est quoi le type de le nombre de personnes euh, qui voudraient dans une cohorte. Hein, tu sais, on pourrait partir des cohortes de quatre participants, six à huit participants même, là, tout dépendant de la grosseur de l'entreprise puis du besoin aussi de comment qu'ils peuvent les supporter tout au long de la formation parce que ça demande quand même euh, un peu d'effort au niveau de la gestion des ressources humaines pour une entreprise de partir ça mais Camouroute nous de notre côté on s'assure de faire aussi du placement numérique on assure, on, on s'assure des de soutenir là, dans le recrutement des participants ouais, parce qu'à partir oui. du moment où est-ce que on établit le nombre de participants mais là on va venir faire vraiment euh, une séance de recrutement pour avoir ces candidats là puis bien entendu bien, on, je pourrais je pourrais laisser la, la parole à Sébastien mais Sébastien, au niveau des, des centres de formation, pour eux, ben c'est là qu'on entame. Bon, c'est quand le meilleur moment pour partir de la cohorte. Est-ce que c'est fait dans leurs locaux, c'est quoi? Fait que je, je peux laisser la parole, bien entendu, à Sébastien qui est plus le côté technique. Mais euh, les deux, c'est sûr qu'on vient euh, collaborer ensemble. Là, euh, et on a plusieurs étapes avec l'entreprise pour bien démarrer ça. Là. Ils je sont pas votre laissés euh, comme ça.
9: Oui, et puis euh, comme disait Chloé, ben on tente de délocaliser notre DEP chez le transporteur pour que hein, leurs futurs employés, ben, de, de, de la valeur de la culture de l'entreprise, oui. leur type de, d'industrie, de, de business qu'ils font. Ben, ce qui fait que c'est gagnant pour pour tout le monde. Là. Fait que on va stationner nos camions, on prend un local théorique, une salle de conférence, puis euh, on essaye d'être le moins tannant possible pis à un moment donné, ben <rire> les gens alternent entre l'école et les opérations, fait que Ça leur permet de connaître la clientèle, le type de business, le type d'équipement que, que les transporteurs utilisent. fait que c'est, c'est gagnant.
5: J'ai une bonne question, Sébastien. Peut-être que tu peux me répondre là-dessus. Mais tu sais, l'alternance travail étude, ça veut dire que moi, je suis un ou une candidat ou candidate et je décide d'aller travailler pour Transport XYZ parce qu'il m'offre la formation J'imagine qu'on a des chiffres assez positifs sur le succès d'une telle formation. Pourquoi? Parce que j'ai choisi l'employeur, les trocs m'intéressaient, puis je vais suivre une formation euh, du CFTR en plus. J'imagine que tout ça fait en sorte que on le sait, il y en a qui vont décrocher à un moment donné, mais il doit y avoir beaucoup moins de décrochage que dans n'importe quelle autre sphère d'activité où euh, on s'assied dans une classe ou quelque chose comme ça. Là.
9: Oui, puis il euh, y a un volet que tu n'as pas mentionné, c'est que l'élève choisit le, le transporteur, mais le transporteur choisit également l'élève. Fait c'est c'est vrai. vraiment un match parce qu'il devient l'employé. Fait que L'entreprise a un mot à dire sur euh, euh, l'embauche. Donc, euh, contrairement à des courantes régulières, ben, dans un ATE, le transporteur est partie prenante là, de, de, des choix des candidats.
5: Oui, effectivement. Pis... C'est pas nous
9: qui arrivons avec une liste de, de candidats, puis... Ben, c'est plutôt l'entreprise qui nous dit, ben, moi, ces quatre, ces six, ces huit personnes-là, c'est eux que je pense qu'ils vont me faire, selon mon type de business, le, le, ils ont le meilleur profil, puis là, ben c'est ces gens-là qu'on entre dans la formation.
5: Oui, effectivement. Donc là, euh, ça, ça veut dire que on a les sous, euh, la formation pourrait débuter, est-ce que vous êtes assez euh, ferré pour, euh, je sais pas, moi, il y a 30 entreprises qui vous contactent à partir de maintenant puis veulent faire une alternance travail étude, est-ce qu'on serait capable, tu sais, puis est-ce que on a les, les ressources sachant que tu sais on est en manque de personnel un peu partout, mais on serait tu capable de débuter ça assez rapidement un peu partout pour une entreprise qui décide à partir de maintenant d'offrir ce type de service-là et de recruter directement entre les murs de son entreprise
9: Tout à fait, on est là pour desservir l'industrie puis euh... Nous, euh, ben, le 30, ce serait peut-être un peu fort comme chiffre, mais euh, euh, au pic, l'année passée, on avait tout près de 7-8 ATA qui roulaient en même temps. Donc, euh, s'il y a une demande, on va s'organiser pour desservir la demande.
5: Puis de votre côté, Chloé, j'imagine aussi qu'on va soutenir ces ces entreprises. Tu parlais tantôt, ben, on va mettre des, des placements numériques et tout ça pour attirer un peu euh, la la jeunesse ou même des gens qui, peut-être, veulent changer d'emploi parce qu'on sait, l'économie va tellement bien de ce temps-là que peut-être qu'il y en a qui vont dire, je lève ma main, ça m'intéresse, 615 heures, puis après ça, je peux conduire un camion puis avoir euh, ma classe 1. J'imagine que ça se ferait assez rapidement.
7: Exactement, ben oui. Euh, Puis, comme tu l'as mentionné, là je pense qu'il y a beaucoup dans notre secteur des gens qui, justement, se se réorientent là vers oui. le transport qui est leur deuxième carrière. On voit aussi beaucoup plus de plus en plus de jeunes aussi qui est intéressés à ça. Puis même avec le programme d'accent enrichi au véhicule lourd, ça permet encore plus d'aller les chercher à, à la fin de leur secondaire, ce qui nous permet de pas les perdre là en oui. cours de route quand ils ont des décisions à prendre. Donc oui, la, la réponse, c'est sûr que Mourout, on, on, on répond à ça. On est déjà prêt là. Puis ce qui est bien, c'est que là, on a un 6 millions. On a un 6 millions pour répondre à la demande du 320 participants. Oui. Parce que juste avant, on avait une autre subvention. Mais la subvention qui était censée être pour une durée de trois ans, on l'a réalisé en huit mois. <rire> Tellement hein? que c'était populaire, là, dans le fond. fait que c'est, c'est un peu pour cette raison-là qu'on a déposé aussi grand puis que ça a peut-être pris du temps. Puis, il y a certaines entreprises même qui étaient mis un peu sur la liste d'attente tellement qu'ils trouvaient ça intéressant de participer à ces projets-là avec le CFTR. Oui. Et là, ben on est prêts. On, on l'attendait, cette subvention-là. On, on, on l'a monté aussi pour pouvoir répondre en masse aux entreprises. Puis, au contraire, pour nous, c'est, c'est, c'est une belle force de voir que les entreprises sont intéressées à un projet comme ça puis qu'ils veulent trouver des moyens là, pour... Euh, pour garantir, euh, dans le fond, leur poste.
5: Est-ce que, peut-être Sébastien, tu pourrais me répondre à ça ou euh, Chloé, mais est-ce que le PEACVL pourrait être une façon, est-ce qu'éventuellement, on sait nos jeunes, mais on le dit euh, tous ensemble, que bon, on les perd un moment donné pour d'autres jobs, paiement de maison, paiement d'auto, fait qu'on les perd dans notre industrie. Je, je, je suis le résultat de ça. Je suis arrivé plus tard à cause, justement, euh, bon, des obligations qu'on se crée dans la vie, mais est-ce que, éventuellement il pourrait avoir une portion de cette subvention-là qui serait adressée à une alternance travail-études pour des PEA-CVL, des, des jeunes là, qui ont pas 18 ans et qui pourraient intégrer le marché du camionnage? Je sais pas, un de vos deux qui peut me répondre?
9: Bon. Ben, écoutez, ça s'est parlé. Euh, okay. Certains transporteurs regardent cette, cette, cette option-là. Hein, on a les gens de Contrains qui ont, qui ont décidé de faire une cohorte exclusive euh, féminine. Aux oh, femmes. Ben, dans le fond, nous, euh, je veux dire, l'orientation du transporteur, s'ils si, si veulent aller vers euh, des groupes ciblés, ben, nous autres, on, on embarque là, là-dedans. Là, c'est, euh, fait que oui, ça pourrait être effectivement le, le cas. Puis si je peux me permettre, là j'ai, j'ai une oui. micro. Ben, en même temps... ben Qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand le, le, le gouvernement, euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, a parlé de l'offensive dans la construction, hein? De, oui, oui. Des gens à 25 de l'heure dans des formations euh, bien ciblées. Ben nous, ben, on a un peu la même chose grâce à Camo. Hein, à 25 Fait que ben, nous aussi, on a notre part du gâteau, puis on va être capable de former de la relève.
5: Ben tant mieux, Tabarnouche. tu sais, quand on peut intéresser les gens, venir dans notre métier qui est pas, tu sais, c'est correct, des fois, euh, bon, on a nos côtés plus sombres un peu dans le milieu, mais la majorité du temps, c'est le plus beau métier du monde, puis de parcourir l'Amérique du Nord tout en étant payé pour le faire, ou faire du local, ou être chez nous tous les soirs, tu sais, il y a tellement de types de transport que souhaitons éventuellement qu'on puisse attirer des gens. Puis je le sais, on s'en va pas vers une économie qui va être très, très bonne, peut-être pour les deux, trois prochains mois, mais si vous perdez votre job, il y en a quelques-uns dans les médias qui ont perdu leur job dernièrement. Recyclez-vous en camionneur, puis tout le monde va être heureux. Puis quand on parlait du PEA, CVL, tantôt, Sébastien, rappelons-nous les championnats en cours euh, du CFTR où... C'était des PEA, CVL qui raflaient des fois les premières positions. J'étais oui. tellement fier parce que je me disais, « Calique, voici à quoi a servi une formation. » Quand on est vieux puis quand on a plusieurs années d'expérience, on a des faux plis, mais juste d'être capable d'intégrer ces jeunes-là puis des les faire participer, tu sais, quelle belle richesse qu'on, qu'on se donne dans notre industrie. Alors là, euh, Chloé, ça veut dire que si on est une entreprise il faut contacter ou le CFTR, le CFTC et
7: Exactement. Puis, Exactement. On, on va entamer la démarche avec eux. On va regarder c'est quoi les besoins d'évaluer tout. Puis, tu sais, on, on l'a mentionné tantôt, des fois, ça peut être en même temps. Hein, plusieurs euh, entreprises qui ont des besoins en même temps, mais on sait que le, notre secteur d'activité est très varié. Donc, des fois, euh, une entreprise, ça va être plus particulier de commencer à un temps de l'année, puis il y en a un autre que ça va être différent. Donc, on va s'adapter aussi à travers ça.
5: Fait que là, euh, Sébastien, ça veut dire que d'ici les fêtes ou après les fêtes, votre équipe va être sollicitée peut-être d'aller dans différentes entreprises puis démarrer ce programme d'alternance travail-études.
9: Oui, tout à fait, puis euh, on est prêt à faire feu.
5: Si on pouvait donner peut-être euh, les numéros principaux de vos, euh, euh, mettons, du CFTR, euh, ça serait quoi, son si a… Puis, tu sais, ça veut pas dire que on peut attendre des fois avant qu'un programme se réalise dans notre région. On pourrait déjà entamer le processus de dire « bon, ben je vais appeler au CFTR, je vais regarder ce qu'il y a présentement ou ce qui va s'offrir ». Puis peut-être débuter plus rapidement ma formation. Ça veut dire que ça pourrait être fait. Là. Euh, c'est quoi le numéro principal? On peut aller sur... le, On peut googler CFTR ou Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme puis on va trouver ça rapidement. Mais le numéro principal, ça serait quoi, Sébastien? C'est le 877-435-0167. Et si on y va du côté Camoroute, qui va être plus du côté des entreprises, là, si vous êtes un chauffeur, appelé, ben, vous pouvez appeler, mais c'est, c'est, on est destiné plus aux entreprises. Ça serait quoi le, le meilleur moyen de vous rejoindre, Chloé?
7: Au même titre, c'est sûr que Camoroute, Camoroute.com est toujours notre site Internet pour euh, voir toute l'information. Sinon, le numéro de téléphone, c'est le 1866 927 6883
5: Les amis, je vous souhaite énormément de succès. Que vous soyez obligés de refuser des gens, j'aimerais ça entendre ça, euh, parce qu'il y a bien des gens qui, euh, bon, peut-être se cherchent un nouveau travail. L'industrie du transport est le plus beau métier, mais j'aimerais ça qu'on se reparle d'un avenir rapproché. Vous dites, bon là on peut plus, euh, on on est complet, ça serait le fun. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt envers notre industrie. Fait que euh, souhaitons-nous soutien.
7: Très certainement.
9: C'est, c'est, c'est pour puis cette on, rendue. J'allais dire, on va être les premiers à taper pour que tu arrêtes <rire> de, de, de prêcher la bonne nouvelle. C'est bon.
7: <rire> Chloé,
5: merci beaucoup. Puis euh, souhaitons aussi que vous soyez dans le roche pour les euh, prochaines semaines.
7: Merci beaucoup. Ouais,
5: merci, euh, mon cher. Merci. Voilà ce qui complète notre émission. Merci d'avoir été là. On va se reparler demain à compter de 16h avec l'inimitable Raymond Bureau avec toutes sortes de sujets qui touchent notre industrie, ressources humaines et tout ça. Euh, merci à la gang de Camoroute, Chloé Saint-Amand, merci d'avoir participé. Merci aussi avec le CFTR, euh, Sébastien Roy, qui était euh, là aussi. Merci avec Pierre Gagnon de chez Burroughs. Et merci au sénateur Boisvenu d'avoir participé aujourd'hui. À demain, 16h. Bonne soirée.
2: Que je roule mon camion tout droit sur les grands highways. Tout ce que j'ai dans mon cœur c'est les roues d'un camionneur qui roule de ville en ville avec son métier au cœur.
1: Vous aimez l'émission. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. Et bienvenue au nouveau diplômé. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030-poste 285.
2: Et sur le web, gilmire.com. Tu veux interagir avec le
7: studio? Texte-nous au 819-362-6089. 24 sur 24.